2: Hier ist der Antritt, die Fahrrad-Podcast-Sendung auf Detektor FM mit der Mai-Ausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer
1: Und ich bin Christian Bollert. Na toll, jetzt hast du mir meine kleine Pointe weggenommen. Jetzt hast du beides gesagt. Podcast ja, hat, und Sendung. Es mhm. hat ein
2: paar Sendungen gebraucht und ein paar Podcasts, dass ich gemerkt habe, welches Spiel du mit mir spielst.
1: <lacht> ja, dann äh, herzlich willkommen in dieser Audio-Einheit äh, zum Thema Fahrradfahren.
2: Ja, in ja. dieser Tonspur. Das könnte man auch sagen. Genau. Ja, Tonspur ist sowieso eigentlich ein schöner... Wegen ah, Spur und... Spur. Ah, mh, 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 mh. ah, okay. Ja. Einspurfahrzeuge sind ja sowieso eine tolle Sache. Christian, wie geht's
1: dir? Oh, ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das ist ja hier das äh, große Finale jetzt für den Antritt. Und deswegen, das ist für mich immer so ein bisschen so eine Sonderbelastung am Anfang des Monats. Aber ich war zuletzt viel auf dem Rad unterwegs, bin glaube ich im April und im März so viel gefahren wie selten zuvor. Also, es sagt mir zumindest meine äh, Verfolgungs-App, die ich dafür benutze. Und ja, nee, mir geht's ganz gut. Und dir? Ja. Ja, mir geht's auch ganz gut. <lacht> Was heißt das?
2: Naja, man kann sich nicht beschweren. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ne? Mein, ich bin nicht, äh, man kann nicht meckern. Naja, es wäre Quatsch. Also, es ist Meckern auf hohem Niveau. Was habe ich für Sorgen? Ich habe einen Job, der mich versorgt. Das ich habe keine nicht, Kinder, Georg. die mir zu Hause die Bude einrennen und mir auf dem, also mhm. ne, Kinder und so, alles cool, aber was ich so höre aus manchen Familien, das ist echt nicht lustig, weil die zugeschüttet werden, noch mit irgendwelchen Aufgaben so, das ist schon alles okay. Für mich ist es manchmal oder immer wieder anstrengend, ähm, mich so zu kalibrieren, also irgendwie mit dieser anderen Alltagssituation umzugehen. Und ähm, ich muss sagen, es gibt hier und da Stellen, da rege ich mich richtig auf. Über Menschen. Ähm, ja, über Menschen, hm. genau. Und ähm, da naja denke ich mir dann, es ist eine Zier für jeden Menschen, wenn man jetzt einfach mal in dieser Zeit sich solidarisch verhält und das heißt halt manchmal einfach Füße stillhalten und auch mal zwei Schritte weiter denken. auch mal an andere Menschen denken. Ähm,
1: ja, ja finde ich auch, aber ich muss sagen, ich bin da eher, ich bin wirklich eher optimistisch und denke so, ah, krass, wie äh, viele, 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 viele Menschen das richtig gut machen. Ich gehe zum Beispiel abends relativ viel spazieren und höre dabei Podcasts und da ist fast niemand unterwegs, bin fast immer allein in meinem Viertel ja. und das ist schon krass, wie viele sich wirklich daran halten. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, die letzten Tage, abends nach 22 Uhr, Friseure arbeiten noch. Es ist echt krass, die machen so Nachtschichten ja. jetzt so bis 23 Uhr oder so. Ja.
2: ja, es sind auch, also will ich auch dazu sagen, ne? ich glaube, es sind sehr viele Leute, die sich da vernünftig verhalten. Ich habe ein paar Beispiele erlebt, wo ich mir wirklich gedacht habe, ey, ja, äh, wirklich uncool. Das regt mich dann in dem Fall auch auf, weil es gibt dann immer auch noch ein paar ernste Hintergründe dazu, aber davon äh, will ich jetzt gar nicht weiter erzählen. Das mit den Friseuren ist ein guter Punkt. Da fallen mir nämlich die Fahrradhändler ein, mit denen wir beim letzten Mal gesprochen haben und das ist ja auch ziemlich cool, dass die jetzt wieder offen sein können ähm, und ja, Bikes are the new toilet paper, habe ich gehört.
1: Absolut und wir steigen voll ein in diesen Podcast. Nach dem ersten Song erklären wir euch, was wir vorhaben.
2: Fahrräder sind die neuen Einspurfahrzeuge. Denk da mal
0: drüber nach, Christian.
2: Und wenn dieses Thema diese Sendung beschäftigt, dann tut's das natürlich auch nur, weil es eben die Welt draußen beschäftigt. So hat es Auswirkungen in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel auch im Stadtverkehr in Berlin und anderswo werden Autospuren umgewidmet und zu Radstreifen gemacht. Damit der Radverkehr mit Abstandsgebot funktioniert und über die Hintergründe und die Chancen in dieser Situation sprechen wir mit Raunhild Sörensen von Changing Cities.
1: Und wenn es draußen kompliziert ist, kann man aber natürlich auch, und wen überrascht es, der diesen Podcast schon länger gehört hat, drinnen Radfahren. Ich persönlich bin da durchaus ein Freund davon. Jetzt nicht vielleicht im Hochsommer, aber an sich. Viele Leute tun das ja auch und sind trotzdem auch gar nicht allein, denn sie vernetzen sich über Online-Plattformen und fahren virtuelle Rennen gegeneinander oder auch miteinander. Wie das funktioniert und was es kann, darüber sprechen wir mit einem ohne Frage erklärten Skeptiker, aber Auskenner, Jens Klötzer vom Tourmagazin. Oder man nimmt diverse Einschränkungen ein. Einfach als
2: Herausforderung, sowie Rainer aus Schweinfurt oder aus einem Ort bei Schweinfurt, der den sächsischen 15-Kilometer-Radius um die eigene bayerische Wohnung gelegt hat, um herauszufinden, was da so drin steckt. Und kleiner Teaser: eine ganze Menge.
1: Da hat man wirklich auch viel gesehen in den letzten Wochen, die irgendwie kreativ äh, rund um verschiedene Städte äh, diesen Radius gemacht haben. Erstmal sprechen wir aber mit Clara Koppenburg, die für das Team bickler Katyusha Straßenrennen fährt. Und jetzt natürlich gerade nicht mit ihren Teamkolleginnen zusammen, steht sie vor einer ziemlichen Finanzierungslücke. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter und wie sie damit umgeht und wie sich ja, die Sponsoren auch verhalten, die sich natürlich auch jetzt teilweise zurückziehen. Das besprechen wir und das hören wir nach dem nächsten Song und der kommt jetzt. Tagen hobbymäßig Fahrrad fährt, der muss vielleicht wegen Corona mit ein paar Einschränkungen rechnen. Limitierte Gruppengrößen und gedrosselte Tagestouren sind aber gar nichts im Vergleich zu Menschen, bei denen die wirtschaftliche Existenz am Radfahren hängt. Also bei Profisportlerinnen oder Profisportlern zum Beispiel. Clara Koppenburg aus Lörrach in Baden-Württemberg zählt zu genau dieser Gruppe. Denn sie verdient mit Radrennen ihr Geld. Doch fast alle Radrennen sind mittlerweile verlegt oder abgesagt. Und für ihre wirtschaftliche Situation Besonders schlimm, der Hauptsponsor ihres Rennstalls, Bigler Katjuscha, will die finanzielle Unterstützung ganz einstellen und der Co-Sponsor zahlt schon gar nicht mehr. Clara Koppenburg und ihr Schweizer Team kämpfen deshalb darum, dass ihre Mannschaft weiterhin existieren kann. Welche Wege sie dafür gehen und wie das funktioniert, das wollen wir sie natürlich persönlich fragen und natürlich auch mal darauf schauen, wie ihr Alltag denn derzeit aussieht und wie sie trainiert. Ich sage aber erstmal Hallo Clara.
3: Hallo, freut mich, dass ich da bin.
1: In den letzten Wochen haben wir ja viel von Profisportlern schon gehört, wie merkwürdig die aktuelle Situation auch für sie ist. Wie gehst du persönlich denn damit um? Wie geht's dir?
3: Ja, also im Großen und Ganzen geht's mir gut. Am Anfang war das natürlich alles noch ein bisschen ungewohnt mit den ganzen ja, Hygienemaßnahmen und allem Möglichen. Aber ich glaube, wir als Radfahrer sind noch relativ, also abgesehen davon, dass natürlich gerade keine Rennen stattfinden und so, relativ wenig eingeschränkt hier in Deutschland zumindest. Das heißt, wir dürfen immer noch draußen trainieren, worüber wir, glaube ich, alle sehr, sehr froh sind, weil in vielen anderen Ländern, gerade Spanien, Italien, durften die wirklich nur noch drinnen auf der Rolle trainieren, was für mich das absolute Grauen gewesen wäre. Von daher hat sich bei meinem Alltag gar nicht so viel geändert, also ich bin immer noch ja, jeden Tag auf dem Rad und ich meine ja ich bin davor eh meistens schon alleine meistens trainieren gegangen. Von daher hat sich da auch nichts geändert, weil wir haben schon die Tipps oder so bekommen, dass wir möglichst alleine trainieren sollten oder wenn dann maximal zu zweit. Von daher ist der Alltag noch relativ ähnlich wie davor auch schon. Das heißt aber deine Kolleginnen, die hat es dann meistens härter getroffen. Bei mir im Team haben wir nur eine Italienerin und die hat es hart getroffen. Ja, die musste immer jetzt die musste jetzt fast sieben, acht Wochen lang drinne trainieren. Ansonsten sind wir alle ähm, in Ländern, wo wir alle draußen trainieren konnten, worüber wir auch echt noch froh sind. Ja.
1: Hast du denn in den letzten Tagen und Wochen auch wirklich vielleicht sowas gespürt wie Existenzängste? Ich habe die Situation mit dem Team ja auch schon so ein bisschen angesprochen.
3: Ja, also als es alles offiziell wurde, wir haben, wir, eigentlich haben wir uns immer relativ sicher gefühlt, weil wir haben viel mit den Sponsoren zusammengearbeitet und alles Mögliche und plötzlich kam so die cubes botschaft und da waren wir schon, also sowohl ich als auch meine ganzen Teamkolleginnen waren einfach total geschockt, weil es wie aus allen Wolken kam und wir wussten es anfangs gar nicht, wie wir damit umgehen sollten und natürlich hat man dann einfach erstmal Riesenängste. Wie geht's weiter? Wird das Team überleben? Wenn nicht, habe ich Chancen, in ein anderes Team zu kommen, was eher auch wahrscheinlich schlecht dann aussieht, weil erstens hat man nichts, wo man vorlegen kann an Rennergebnissen, Zweitens sind viele Teams gerade in einer schlechten finanziellen Lage und können sich gar keine Fahrerin leisten und sie sind natürlich eigentlich auch schon voll. Also sie haben ja jetzt nicht irgendwelche Plätze frei und da hatten wir am Anfang natürlich schon alle erstmal Angst, da wir haben uns dann relativ schnell alle gesammelt und gesagt, okay, bevor wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und irgendwie Angst haben, versuchen wir einfach unser Team zu retten und da möglichst viel irgendwie an Geld oder neuen Partnern zusammenzutreiben, um das irgendwie zu stemmen, die, die Saison.
1: Gibt es denn aus deiner Perspektive noch Chancen für euer Team oder denkst du in der aktuellen Form, so wie es jetzt ist, wird es so oder so nicht weitergehen?
3: Doch, also eigentlich muss ich sagen, ich bin recht positiv gestimmt. Es hat uns irgendwie zusammen nochmal mehr zusammengeschweißt und irgendwie, ja, wir ziehen da alle am selben Strick und haben irgendwie ein ganz, also irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass es doch nochmal, dass wir noch nochmal die Kurve kriegen und wir auf jeden Fall die Saison beenden können, wie es dann nächstes Jahr aussieht, das kann ich jetzt noch nicht ganz sagen, aber unser Teammanagement ist wirklich so, also wir kriegen jeden Tag, glaube ich, 20 neue Nachrichten mit neuen Aktionen, die wir machen oder eventuell neuen Partnern und so und es ist wirklich, also da läuft richtig was und von daher bin ich da eigentlich relativ optimistisch und motiviert, da auch meinen Teil beizutragen und einfach das Positive zu sehen und versuchen, ja, nicht nicht zu sehr zu, <lacht> Angst zu haben oder so, sondern ich glaube schon, dass wir es irgendwie nochmal schaffen, ja. Du sagst, da läuft was
1: ähm, oder anders gefragt, wie wollt ihr denn die Kurve kriegen? Also wie genau soll das laufen?
3: Also am Anfang, also wir haben jetzt vor allem über unsere Internetseite haben wir, verkaufen wir viel an Team-Equipment, würde ich mal so ausdrücken. Also an verschiedenen Trikots und solche Sachen versuchen, da ein bisschen Geld reinzubekommen. Und wir haben auch eine Crowdfunding-Plattform gestartet, wo wir einfach versuchen, aus aller Welt Leute dazu zu animieren, uns ein bisschen zu unterstützen. Und das läuft auch bisher ganz gut. Also jetzt circa eine Woche ist es quasi online und man kann da Geld spenden. Und wir haben jetzt fast schon 6.000 Franken. Natürlich ist das erst ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil und wir hoffen, dass da noch ganz viele Leute uns weiterhin unterstützen. Aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und ansonsten, ich glaube, unser Teammanagement sucht einfach nach neuen Hauptpartnern, die das dann übernehmen werden oder so. Ist es denn realistisch, aus seiner Perspektive zum Beispiel mit so
1: Aktionen wie der Crowdfunding-Geschichte eine langfristige Finanzierung auf die Beine zu stellen?
3: Boah, das ist... Echt schwer zu sagen, finde ich. Also ich habe es ähm, schon von vielen Einzelpersonen mitbekommen, die für sich persönlich so eine Crowdfunding-Plattform gemacht haben und da auch relativ gut Einnahmen bekommen haben. Aber das waren halt kleinere Beträge. Das waren maximal bis zu 10.000 Euro für irgendeinen speziellen Event oder so, was natürlich für die Einzelperson unheimlich viel Geld ist und super ist. Für so ein großes Radteam ist es naja, eher so ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein, so aber immerhin etwas ob das langfristig, was ist, ist schwer zu sagen, finde ich. Also, ich kenne mich mit den ganzen Zahlen, was so ein Team auch an Geld braucht oder so, gar nicht so gut aus. Andererseits muss ich, denke ich, jeder Pfennig zählt so ungefähr.
1: Jetzt stehst du ja auch ganz sicher in Kontakt mit Fahrerinnen und Fahrern aus anderen Teams. Äh, mhm. Wie würdest du denn insgesamt die Situation einschätzen? Also vielleicht auch bei anderen Rennstellen, was sagen denn die Kolleginnen so?
3: Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es kommt auch immer so fast so ein bisschen auf die Tagesform drauf an, also manche haben auch immer mal wieder echten Durchhänger und denken so, oh, wann geht es endlich wieder los? Andere, gerade eine Freundin aus Freiburg, mit der ich mich öfter auch zum Training oder so auch treffe, mit der ich letztes Jahr auch im Team gefahren bin, die sieht das alles total entspannt und genießt auch mal die Zeit eigentlich so, dass sie jetzt einfach viel trainieren kann, viel Zeit für sich hat, weil nicht die ganze Zeit von A nach B reist, aber dann, wenn die Rennen wieder losgehen, dann ist sie ready so ungefähr. Also es wird ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen, aber grundsätzlich schweben gerade wir Frauenradsportlerinnen schon in einer gewissen Angst, weil Frauenradsport ist jetzt eh nicht so die Sportart, wo sehr viel Geld im Umlauf ist und wo wir eh, wir kämpfen eigentlich so um jedes Rennen, dass das noch stattfindet und um Organisatoren und so weiter. Und da ist halt diese Krise jetzt schon, sehr kontraproduktiv, würde ich sagen, was den Frauenradsport vorantreiben sollte eigentlich. Ja, und da haben wir natürlich schon einfach Angst, dass viele Rennenorganisatoren sich das dann gar nicht mehr leisten können, weil die einfach pleite gehen und bevor sie zum Beispiel die Männer irgendwie stoppen wollen vom Rennen, stoppen sie halt zuerst die Frauen und da haben wir natürlich schon alle so ein bisschen Angst, dass das irgendwie sich wirklich schlecht auswirken könnte, aber jetzt gerade heute haben wir ähm, hat die UCI, hat den Rennkalender veröffentlicht und ab dem 1. August sollen wieder Rennen gefahren werden und da sind wir jetzt natürlich alle, das war jetzt gerade vor einer Stunde circa, und da sind wir jetzt alle echt happy, ja.
1: Das sagt Clara Koppenburg an dieser Stelle und gleich im Podcast sprechen wir genau über dieses Thema noch ein bisschen weiter. Über vielleicht auch die Frage, ob das ein strukturelles Problem ist vom Frauenradsport. Die UCI will ja da eigentlich was machen, aber wie wir gerade schon mitbekommen haben, es ist natürlich gerade für den Frauenradsport im Moment vielleicht besonders kritisch. Danke aber schon mal an dieser Stelle, Clara Koppenburg, für das Gespräch. Wie gesagt, gleich im Podcast-Bonus geht es noch ein bisschen weiter. Danke auch. Und damit sind wir mittendrin im Podcast-Bonus-Track. Wir sprechen noch ein bisschen weiter. Du hast es schon angesprochen, die besondere Rolle vielleicht vom Frauenradsport. Die UCI, also der Weltradsportverband, hat sich ja vorgenommen, Frauenradsport ein bisschen besser zu organisieren, professioneller aufzustellen, 2021 da nochmal so richtig Gas zu geben. Mhm. Ähm, denkst du, das ist überhaupt noch möglich jetzt in der aktuellen Situation? Oder freust du dich jetzt gerade über dieses Datum? Ab August könnten möglicherweise wieder Rennen gefahren werden?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt erstmal aktuell denke ich einfach nur jetzt, ich habe die Tage gezählt, sind 88 Tage bis zum 1. August und für mich ist das jetzt erstmal so der erste, das erste Ziel, worauf ich jetzt mich freue und auch hinarbeite. Zu 2021 ist es jetzt wirklich schwer, finde ich, was zu sagen. Jetzt muss man erst mal sehen, ob sie das wirklich umsetzen mit, den, mit dem Rennprogramm, was sie jetzt aufgestellt haben für den Rest der Saison. Grundsätzlich denke ich, dass sich das alles wieder einpendeln wird. Ich bin da eher so immer ein bisschen, ja, versuche einfach positiv zu bleiben und nicht vom Schlimmsten auszugehen. Aber ja, ich denke, grundsätzlich war das jetzt schon eine schwere Zeit, vor allem für den Frauenradsport. Aber ich glaube, dass... Dass schon alles gut kommt, ja.
1: Also du denkst auch, die Pläne hier ab 2021 mehr Aufmerksamkeit für Frauenradsport, das ist nach wie vor realistisch?
3: Ich denke schon, ja. Gerade jetzt, was ich auch total interessant fand, also jetzt momentan laufen ja ganz viele so Online-Rennen und so weiter und ich glaube, die Leute kriegen jetzt gerade fast noch mehr mit vom Frauenradsport, weil wir da die gleichen Rennen online fahren wie die Männer und das auch teilweise auf Eurosport oder so übertragen wird und das ist vielleicht jetzt mal auch eine ganz gute Promotion oder so für den Frauenradsport und die Zuschauer sehen vielleicht auch, dass das auch total interessant ist und spannend und dass wir da auch ganz schön viel aufs Pedal treten können und vielleicht ist das jetzt gerade auch mal ganz gut so und ja, ich denke, 2021 wird ein gutes Jahr und hoffentlich auch mit den Olympischen Spielen. Ja. Jetzt hast du schon die virtuellen Radrennen ja auch angesprochen. Wie siehst du das?
1: Also ich höre da eher Positives raus. Also du denkst, das kann zumindest ein guter Ersatz sein oder wie würdest du es bewerten?
3: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. Ich persönlich mache da gar, also unser ganzes Team macht da nicht mit, weil ich glaube, wir wurden nicht eingeladen oder so. Ich kann es gar nicht sagen. Ich bin persönlich bin ich einfach froh, dass ich weiterhin draußen fahren kann. Ich bin jetzt kein so riesen Fan von von Indoor Sessions auf der Rolle, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich eine super Sache, also weil man sich da wirklich so dermaßen quälen kann und es ist so anstrengend. Und gerade eben für, für die Radfahrer, die jetzt durch den Lockdown irgendwie drinnen festsaßen, ist es natürlich einfach eine super Möglichkeit, nicht jetzt immer nur stur gegen eine Wand zu schauen und da sich irgendwie selber Motivation irgendwie zuzusprechen, sondern wenn man dann wirklich aktiv quasi gegen andere fahren kann oder sogar mit seinen Teamkolleginnen, das ist ja jetzt quasi auch, dass man im Team wirklich ein Rennen bestreitet, gibt natürlich eine ganz andere Motivation und hält auch wirklich, glaube ich, extrem fit. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Vorteil daraus hatte, dass ich draußen trainieren konnte, weil ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass die, die ähm, jetzt immer drinnen auf der Rolle gefahren sind, dass die wirklich jetzt richtig fit aus der ganzen Sache rauskommen und jetzt umso mehr motiviert sind, wenn sie jetzt wieder draußen fahren dürfen und da jetzt richtige Hammer-Trainings machen. Und ja, also ich glaube, es war jetzt kein nach, großer Nachteil für die, ja.
1: Ganz nach dem Motto, wenn sie einmal losgelassen sind, dann gucken wir doch mal ganz konkret auf das sportliche Jahr bei dir, eigentlich hat das nämlich alles ziemlich gut angefangen, ne? also im Februar ja. zweiter Platz bei der Valencia Rundfahrt zum Beispiel, ja. jetzt wie gesagt ist gerade Zwangspause, wie sieht es bei dir aus, also du hast schon gesagt, du zählst jetzt schon die Tage, ein bisschen mehr als 80 Tage, dann soll es ja wieder losgehen, ja. wie bereitet man sich davor? hast du deinen Trainingsplan umgestellt, also normalerweise hat man ja so Saisonhöhepunkte, wie, wie machst du das?
3: Ja, also am Anfang, als das alles sich erst so entwickelt hat, da war es noch, fand ich, extrem schwer mit dem Training. Da haben wir, ich und mein Trainer haben da wirklich nicht ganz genau gewusst, wie sollen wir jetzt weiter trainieren, weil es war ja eher, dass wöchentlich ist man, wir sind teilweise noch zu den Rennen angereist und wurden dann vor Ort wieder heimgeschickt. Und da war es ganz, ganz schwer mit der Planung. Seit es dann wirklich dieses heftige Lockdown war, hat man sich dann damit auch ein bisschen abgefunden und sein Training auf jeden Fall angepasst. Also ich habe, weil sonst trainiere ich natürlich sehr spezifisch auf spezielle Rennen, hin und es war ja jetzt gar nicht, gar nicht möglich, weil wir gar nicht wussten, wann es wieder losgeht und dann haben wir das Training relativ, ja, einfach so normal gestaltet, dass ich einfach viel gefahren bin und mich selber, wenn ich jetzt das Gefühl hatte, oh, ich habe gute Beine, ich möchte jetzt den Berg mal so schnell hochfahren, wie ich kann, dann habe ich mich da selber so ein bisschen gepusht oder so, aber es war jetzt kein so strukturiertes, spezielles Training, wie ich sonst gewohnt bin.
1: Das finde ich auch sehr interessant, was du gerade erzählt hast. Ihr seid noch angereist zu rennen und durftet nicht starten. Das stelle ich mm. mir auch total surreal vor, oder?
3: <lacht> das war zum Beispiel für Strade Bianca, sind wir ja wirklich äh, angereist. Und ja, und dann so zwei, Kilo, zwei Stunden vor dem... Vor der Ankunft quasi haben wir dann von der UCI oder so wirklich dann die endgültige Message bekommen, ja, dass das Rennen nicht stattfindet und wir sollen doch bitte wieder umdrehen. Da haben wir eigentlich einen u turn auf der Autobahn gemacht und sind wieder heimgefahren. Und dann auch die nächsten kommenden zwei Wochen hatten wir die ganze Teamplanung. Es war alles geplant mit den ganzen Reisen und wer von wo fliegt und so weiter. Und dann erst am Abend vorher oder manchmal sogar noch am Morgen der Abreise haben wir dann erfahren, okay, nee, wir bleiben doch daheim. Also es war wirklich eine ganz, ganz komische, aber auch schwierige, Zeit, weil man sich gar nicht auf irgendwas einstellen konnte.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn man zwei Stunden vor der Strade Bianca wieder zurückfährt im Bus?
3: Oh, also ich glaube, was Demotivierenderes gibt es, glaube ich, kaum, <lacht> weil wir hatten uns echt eigentlich alle drauf gefreut und waren auch eine, eine gute Gruppe, ziemlich fit. Das war gerade eine Woche nach der Valencia-Rundfahrt, wo wir als Team dermaßen gut zusammengearbeitet haben und uns alle gut gefühlt haben und dann, ja, dann sitzt man schon acht Stunden im Auto und möchte dann eigentlich gerne ankommen und dann fährt man die gleiche Strecke wieder nach Hause und ja, es war wirklich, wirklich nicht schön, aber am Ende muss man sich auch überlegen, okay, das sind Radrennen und es gibt auch wirklich Wichtigeres im Leben. Und ja, so ist es halt manchmal.
1: Stichwort Wichtigeres im Leben, also das hat man jetzt häufig gehört, auch gerade so aus Radsportkreisen. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel Philipp Gilbert hat das gesagt und auch John Degenkolb, dass es ja nun wirklich wichtigere Dinge gibt und dass jetzt Gesundheit erstmal so ganz vorne steht. Gibt es ja. für dich auch, ja ich sag mal, irgendwie positive Aspekte
3: dieser ganzen Corona-Krise? Total. Also natürlich gibt es immer wieder Tage, wo ich so denk so, boah, also das ist wirklich alles einfach so skurril und komisch und auch man möchte eigentlich gar nicht groß rausgehen, weil man sich einfach irgendwie auch fehl am Platz fast fühlt. Aber ich finde, es gibt eigentlich ganz, ganz viele positive Dinge. Also zum einen, wir haben jetzt hier wirklich bei mir in der Familie, meine Schwester, die wohnt sonst in, in England, in London. Und die ist jetzt seit dem Lockdown, ist die auch hier daheim mit ihrem Freund. Und wir haben so eine intensive Familienzeit, die wir noch nie eigentlich hatten. Und es ist ja auch wirklich so, weil wir können ja eigentlich gar nichts groß rausgehen oder uns quasi mal für ein paar Stunden nicht sehen, weil wir ja wirklich eigentlich auch so ein bisschen hier gefangen sind. Und das eröffnet aber eigentlich auch ganz neue ja, ganz neue Situation und man verbringt einfach so viel Zeit mit der Familie, man spielt irgendwie abends noch Spiele und es ist irgendwie, man führt ganz, ganz viele gute Gespräche, finde ich, und sonst ja, es wird alles so ein bisschen verlangsamt finde ich, die Welt, also sonst rast alles an einem vorbei und man hetzt von A nach B und jeder ist so in seinem, ja, meine Eltern bei der Arbeit, ich beim Radsport und so weiter und jetzt plötzlich sind wir alle so in unserem Haus und verbringen so viel gute Zeit miteinander und auch sonst unter der, bei bei den Menschen so untereinander, also klar beim, manchmal sind es wirklich komische Momente beim Einkaufen, da wird man irgendwie böse angeschaut oder so, aber grundsätzlich finde ich hat es die Menschen fast ein bisschen verändert, aber auch wieder zusammengeschweißt, weil man merkt wirklich, wie jeder dem anderen helfen will, ähm, es gibt so viele gute Organisationen, wo eben Leute füreinander einkaufen gehen und so weiter und ich finde das alles irgendwie tuts der Gesellschaft auch mal gut, dass man merkt, dass es auch in schwierigen Zeiten Lösungen gibt und ähm, dass Menschen, wenn sie zusammenhalten, dass man da auch wieder rauskommt so.
1: Dann bleiben wir mal bei den schwierigen Zeiten noch ganz am Ende. Es ist ja natürlich für viele Radteams jetzt sehr, sehr kompliziert, irgendwie unklar, wie es weitergeht. Die Tour de France mhm. ist natürlich für viele große Teams irgendwie so das Wichtigste des Jahres. Wenn die jetzt wirklich ausfällt, wovon zumindest momentan wohl eher auszugehen ist, äh, dann muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Glaubst du, dass man in Zukunft mit solchen Krisen vielleicht auch besser umgehen kann oder sich irgendwie besser darauf vorbereiten kann? Oder muss man vielleicht auch sagen, sowas wie jetzt kann man auch gar nicht vorbereiten,
3: vorbereiten? Also ich glaube, direkt vorbereiten ist wirklich schwer, weil wahrscheinlich jede Krise ist nochmal ganz speziell irgendwie für sich so. Aber ich denke, so einen groben Plan oder, also sowas hatten wir jetzt, also ich hatte sowas, habe ja sowas noch nie davor erlebt und ähm, das jetzt mal mitgemacht zu haben, quasi so im dem im Motto, ich war dabei, ist schon, ich glaube, man lernt daraus schon und das nächste Mal wird damit anders umgegangen auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dann einfach schneller gehandelt wird, dass wirklich von Anfang an zum Beispiel irgendeine Maskenpflicht da ist, dass wirklich von Anfang an ein richtiger Lockdown ist und nicht mit irgendwelchen Ausnahmen oder so weiter. Ich denke, aus solchen Sachen kann man auf jeden Fall lernen und ja, aber ich denke, also hoffen wir einfach mal, dass es nie wieder zu so einer Krise kommt, würde ich sagen und wir da gar nicht die Gedanken darüber verschwenden müssen. Dann allerletzte Frage vielleicht noch in dem Gespräch, weil
1: die Frage hier bei uns in der Redaktion aufkam. Wir haben im letzten Podcast ja schon drüber gesprochen. Es gab durchaus in verschiedenen Bereichen ja auch Lieferprobleme und Probleme an Teile zu kommen beispielsweise. Hast du alles bekommen, was du so die letzten Wochen und Monate brauchtest oder hast du auch gemerkt, oh hier, das gibt es nicht mehr, weiß ich nicht, das Laufrad oder den Schlauch oder so?
3: Also glücklicherweise haben wir im Februar eigentlich so gut wie alles bekommen, also sowohl an an Radmaterial als auch an Klamotten. So ein paar Klamotten stehen vielleicht noch aus, aber das betrifft eher so die Freizeitklamotten, aber die brauchen wir jetzt momentan auch gar nicht. Aber grundsätzlich haben wir wirklich alles alles eigentlich erhalten, was wir brauchen zum Glück, ja.
1: Das sagt Clara Koppenburg. Wir haben mit ihr darüber geredet, wie es ist, als Profi-Radsportlerin jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten zu trainieren, überhaupt auch ja durchs Leben zu kommen und natürlich auch, um ihr eigenes berufliches ja, Fortkommen zu fürchten, denn ihr Team steht möglicherweise vor dem Aus und versucht sich gerade ja auf neue Beine zu stellen und auch die Zukunft irgendwie positiv anzugehen. Ich sage vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch und wünsche natürlich alles Gute für dich persönlich und auch fürs Team. Beste Grüße.
3: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut und auch gleichfalls alles Gute. All flipped, down, like
1: right
2: ich war nicht dabei beim Gespräch, ich habe aber reingehört... Und, zugehört, ähm, könnte man sogar sagen. Ja, zugehört. Und ähm, ich war, äh, nachdem ich vorher das gelesen hatte und mich ein bisschen mit dem Skript beschäftigt habe, äh, dass es um das Team gar nicht mehr so gut aussieht, war überrascht davon, ähm, wie ähm, ja, positiv eingestellt Clara Koppenburg war.
1: Ja. Ist. ja, ich glaube, das ist, ähm, ist jetzt natürlich eine Interpretation von mir, aber sie scheint da generell, glaube ich, ein sehr optimistischer Typ zu sein und das eher, wie nennt man das, proaktiv und optimistisch anzugehen und ähm, ich fand es aber auch bewundernswert, weil ich glaube, das ist jetzt auch keine einfache Situation, in der sie sich da befindet, ganz im Gegenteil und das ganze Team, aber offensichtlich, ähm, ja, geht sie das positiv an und ich drückt ihr die Daumen. Also ich fand es auch sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr, sehr offen. Ich habe da viel mitgenommen, irgendwie, was ich auch vorher so nicht wusste und nicht gedacht hätte, gerade auch im Frauenradsport. Sehr interessantes Gespräch.
2: Interessant auch, dass sich aktuell der Verkehr in den Städten umsortiert und wir fragen uns natürlich zwei Sachen dabei. Erstens, was passiert da genau und zweitens bleibt es so.
1: Einiges hat sich ja in der Corona-Krise verändert. Auch das Straßenbild. Denn es gibt immer weniger Autoverkehr. Viele verzichten auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn. Dafür sind aber durchaus mehr Menschen zu Fuß unterwegs oder sie fahren Fahrrad. Und die brauchen jetzt mehr Platz, um das Abstandsgebot von anderthalb Metern einzuhalten.
2: In einigen Städten passiert gerade das, wofür Verbände und Initiativen jahrelang gekämpft haben. Fuß- und Radverkehr haben mehr Platz bekommen und verkehrsberuhigte Zonen werden eingerichtet. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass sich noch mehr Städte an dieser Verkehrswende beteiligen oder an diesem Teil der Verkehrswende äh, ist die Initiative Changing Cities. Sprecherin des Vereins ist Raunhild Sörensen. Wir fragen nach, welche Chancen Sie für eine nachhaltige Mobilität in den Städten sieht und ob aktuelle Veränderungen auch bleiben werden. Hallo Frau Sörensen. Hallo. Jahrelanges Reden und auf einmal geht es ganz schnell. Da weisen Städte zusätzliche Radspuren aus. Autospuren werden gestrichen. Aus Ihrer Sicht ist da auch ein bisschen was Gutes in der Krise?
0: Uh, ja, also ähm, wir hatten... In Berlin vor, sagen wir mal, vier, fünf Wochen nicht mal davon geträumt, indem, dass es so schnell geht, wie es jetzt gerade der Fall ist. Das ist einfach unglaublich. Also das ist wirklich, wir sind jetzt in dem Tempo tatsächlich, was erforderlich ist, damit das Mobilitätsgesetz bis 2030 umgesetzt wird.
1: Beim Thema Digitalisierung erleben wir auch gerade so eine wahnsinnige Beschleunigung und offensichtlich eben auch äh, beim Thema Verkehr. Warum ist es denn jetzt in Viruszeiten auf einmal vielleicht fast gar kein Problem mehr, dem motorisierten Verkehr Platz wegzunehmen?
0: Ja, ich glaube, dass wir ähm, erleben, dass die Menschen in der Krise jetzt tatsächlich Sachen verändern können. Also so wie wir jetzt Mundschutz tragen, was wir früher, nie, früher nicht gemacht haben, merken wir einfach, da geht was. Gleichzeitig ja, spielt sicher ja eine ganz ganz entscheidende Rolle, dass ähm, viele äh, von den Corona-Erkrankungen ja tatsächlich mit Luftverschmutzung oder tatsächlich weiß man, weiß man nicht 100 Prozent nachgewiesen ist es nicht, aber das hängt damit zusammen. Und einer der ganz entscheidenden Verursachen ist ja eben der äh, äh, Autoverkehr oder Pkw-Verkehr und das sind Sachen, die die Menschen plötzlich merken und sich nach drei, sechs, sieben Wochen Ruhe äh, zu Hause, äh, wo man Zeit hat nachzudenken, wo das dann plötzlich heißt, wir, wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Das, das funktioniert ja nicht.
1: Sie spielen mit der Luftverschmutzung ein bisschen darauf an, dass es besonders schwere Fälle gibt unter Rauchern und eben auch unter Leuten, die Lungenerkrankungen haben und so.
0: Nee, äh, nee, ich spiele wirklich tatsächlich darauf, dass äh, es Untersuchungen äh, gibt, also zum Beispiel Norditalien ähm, ist sehr hart betroffen, weil die Luftverschmutzung in Norditalien extrem hoch ist. Das ist einer der höchsten in Europa überhaupt und ähm, das kommt natürlich einerseits von der Industrie, äh, aber natürlich auch vom Autoverkehr.
2: Ja, dass dadurch äh, entsprechende Vorschädigungen bestehen bei den Leuten auch? Genau. Ah, okay, ja. Ja, verstanden. Wenn wir mal zurück nach Deutschland gehen, über wie viele Straßen reden wir da eigentlich, die umsortiert werden und in welchen Städten?
0: Also ähm, ich kann nicht für alle Städte reden. Natürlich weiß ich nicht genau, was passiert. Das ist ja auch ein Prozess, der sehr schnell geht, zum Teil in Berlin sind wir Ich weiß es auch, kann es auch nicht genau sagen, aber vor ein paar Wochen waren wir bei 15 Kilometer und äh, gestern wurde hier wieder zwei Kilometer gemacht. Also ich schätze, wir sind da irgendwie bei 20, 25 Kilometer gelandet und es wird auch weitergehen, es hört ja nicht auf. Äh, die Prozesse laufen ja und werden angeordnet. Ähm, in, in anderen Städten ähm, geht es nicht ganz so flott voran. Ähm, wir haben sicher einen Vorteil in Berlin, dass wir das Mobilitätsgesetz haben, dass es eben so einen rechtlichen Rahmen gibt. Das heißt, die Dinger, die Radwege müssen sowieso bis 2030 auf die Straße. Und da ist es äh, rechtlich einfacher für die Verwaltung zu sagen, gut, dann machen wir das mal jetzt. Auch wenn es nur erstmal temporär ist.
2: Ja und so rein technisch gesehen, ähm, da wird dann also in Straßen mit mehreren äh, Pkw-Spuren, wer werden dann also einzelne Spuren, also eine davon wird ummarkiert, umgewidmet, sodass das dann eine Radspur ist, richtig?
0: Genau, oder wie im Cottbuser Damm in Freudsberg, ähm, da wurde dann äh, der ruhende Verkehr äh, quasi rausgenommen. Ne? Und das wurde dann zu einem zwar sehr holprigen Radspur, weil <lacht> die parkenden Autos da tiefe Löcher in den Asphalt gemacht haben, aber das ist jetzt eine Radspur dann geworden. Dann übernehme ich jetzt mal hier
1: die Rolle des Anwalts, der Autofahrer. Ist es nicht ein bisschen gemein, dass jetzt, wo die sich nicht wehren können, die Spuren einfach
0: weggenommen werden? Sich nicht wehren können, die können sich immer wehren. Die wehren sich auch ganz gut. Das, da habe ich jetzt nicht so ein Bedenken. Ich glaube, das ist auch nicht Ihr Problem. Das Ding ist ja, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise pandemietaugliche Mobilität. Wenn alle Leute sich jetzt reinsetzen würden in ihren Autos und losfahren, weil da ist man ja auch tatsächlich pandemiesicher, jeder für sich, dann hätten wir auf den Straßen ja nicht. Verkehr oder vorwärts kommen, sondern Stillstand. Also wir wissen ja, 96 Prozent der Zeit steht ein Auto rum. Wenn diese Autos jetzt befahren werden würden, also durch die Gegend fahren, dann wäre das so vollgestopft überall. Das heißt, es ist im Prinzip keine Lösung für die nächsten, also auch wenn wir nur über die nächste Zeit reden, die nächsten Monate, wo die Pandemie noch da ist. Das wäre dann nicht mehr möglich für alle Menschen, dass sie sich bewegen können. Und wir sehen ja, viele erkennen das ja auch, Radfahren eben ist eine super Alternative auch zum ÖPNV, wo man auch ein bisschen Angst hat, vielleicht im Moment sich reinzusetzen und da ist es einfach eine sehr einfache, schnelle, günstige Lösung und man merkt es ja auch, die Fahrradläden melden ja nur, dass sie kaum gucken können, wie die Leute die Räder aus den Geschäften holen, also die Menschen merken offensichtlich, dass es funktioniert.
1: Aber vielleicht noch eine Nachfrage da zu dem Thema. Im Moment polarisiert sich das ja so ein bisschen. Ne? Die einen sagen ja Auto, da bin ich nämlich sicher und da kann ich irgendwie sauber fahren. Und die anderen sagen Fahrrad und laufen. Aber der Nahverkehr muss natürlich langfristig ja auch irgendwie eine Rolle spielen. Also für eine richtig gute Lösung auf lange Sicht brauchen wir doch irgendwie einen vernünftigen Mix.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen ganz dringend den ÖPNV also oder auch den also überhaupt öffentlicher Verkehr, weil... Und das ist, das ist der große Verlierer gerade im Moment, ne? weil niemand sich traut, sich reinzusetzen. Und da müssen wir irgendwie gucken. Ich weiß auch nicht, wie das... Aber die brauchen dringend Geld, die brauchen Ausweitung der Möglichkeiten mit mehr höherer Taktung, damit die Menschen das auch wirklich als Alternative nutzen können. Aber wir sehen ja trotzdem, und das ist es, das, was die Menschen ja auch merken, wenn ich... Jeden Tag, sagen wir mal, auch 15 Kilometer mit dem Autopendel. 15 Kilometer mit dem E-Bike, das kriegen die alle, allermeisten Menschen hin. Das ist nicht ein großes Problem. Und wenn die Wege dann auch sicher sind und äh, man kommt zum Ziel, ohne ähm, gefährdet zu sein im Verkehr, naja, dann ist es äh, eine super Sache für die meisten Menschen.
2: In Berlin und in anderen Städten in Deutschland werden Fahrspuren umsortiert und dem Radverkehr zumindest temporär übergeben. Ähm, ob das nur temporär ist oder ob das so bleibt, darüber sprechen wir gleich weiter mit Raunhild Sörensen von Changing Cities, sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank.
1: Dann bleiben wir doch mal vielleicht tatsächlich in den Großstädten in Köln. Zum Beispiel, da fordert die Oberbürgermeisterin Henrik Reker, dass in der Innenstadt Tempo 30 überall gilt. Und zwar damit Radfahrerinnen und Radfahrer gefahrlos auf eben Autospuren ausweichen können, wenn zum Beispiel der Fall eintritt, dass es auf dem Radweg doch zu voll wird und die Abstandsregeln dort nicht eingehalten werden können. Die Oberbürgermeisterin schließt sogar gar nicht aus, dass das auch nach der Pandemie noch gelten kann und gelten wird. Was denken Sie denn dazu?
0: Ja, also Tempo 30 ist, äh, befürworten wir auf jeden Fall. Äh, das ist gar keine Frage. Die Anzahl der tödlichen Unfälle sinkt rapide, wenn man die Geschwindigkeiten auch reduziert. Das Problem ist nur, und das ist der Maßstab, den wir angelegt haben in äh, Berlin beim Mobilitätsgesetz. Wir haben gesagt, kind, zehnjährige Kinder müssen dort fahren können, sich sicher fühlen. Und ich weiß nicht, ob man sein zehnjähriges Kind auf die Fahrbahn sch äh, schicken würde, auch wenn nur Tempo 30 gefahren wird. Deswegen, wenn es nicht eine Hauptstraße ist, geht das meistens. Auf Hauptstraßen braucht man eine Protektion in irgendeiner Art und Weise für die Ältere, für die Leute, die sich unsicher fühlen. Menschen werden nicht aufs Rad umsteigen, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Das ist eine statistischer Wert, den, der überall belegt wird, der gilt in allen Ländern. Das machen die einfach nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise, sei es auch nur temporär, ein bisschen Schutz kriegen vor den ähm, Autoverkehr.
1: Also zugespitzt, Tempo 30 reicht Ihnen noch lange nicht? Nein.
2: Ja, und ist es vielleicht auch so, ich entnehme das ein bisschen Ihrer Antwort, dass dann in Köln ähm, Tempo 30 eingeführt wird, statt Spuren umzuwidmen? Ist es das, was Sie stört?
0: Mm. Also man, ich will gar nicht sagen, man muss Spuren umwidmen. Das ist jetzt eine Lösung, wie man das in Berlin macht. Das ist schnell und äh, praktisch äh, praktikabel. Ähm, es kann sein, dass, äh, dass Köln eine andere Lösung findet für sich. Tatsache ist aber, wenn man anfängt zu sagen, wir wollen mehr Radverkehr, dann muss man dem Radverkehr auch Platz geben in irgendeiner Form. Weil wenn man das nicht tut, dann kommen die Leute nicht. Das ist so eine alte Weisheit, das kennt man in Verkehrsplanung. Wir wissen es ja bei, bei dem Autoverkehr auch, wenn wir breitere Straßen machen, heißt es nicht, dass es dann flotter geht, sondern dann kriegen wir mehr Autoverkehr. Das ist so eine grundlegende Verkehrsplanungsmaxime. Und da ist Tempo 30 sicher gut, das macht mir das Sichere, auf jeden Fall. Aber das ist nicht garantiert, dass die Leute das so verstehen, dass sie dann auch wirklich Rad fahren
2: nun ist ja abzusehen, dass im Zuge von Lockerungen der Pkw-Verkehr auch wieder stark ansteigen wird. Das beobachte ich auch schon. Ja. Genau, das ist jetzt ja, ja. schon zu sehen und aktuell haben wir ja auch plötzlich ganz viele Lockerungsdiskussionen. Manche nennen das auch Orgien, habe ich gehört. Ähm, was sagen Sie denn denen, die dann auf der ähm, Matte stehen und ihre Privilegien wieder zurückhaben wollen?
0: Naja, mh, wir haben eine ganz schwierige Situation gerade. Ähm, wir müssen an allen denken. Wir müssen an die, die sogenannten systemrelevanten Berufe denken. Die müssen jeden Tag hin und zurück. Das kann nicht sein, dass sie im Stau sitzen irgendwo nur, weil ein paar wenige äh, gerne ihre Privilegien aufrechterhalten wollen. Wir müssen halt ein bisschen umpriorisieren umprior im Moment. Und ich glaube mh, das ist auch ein Stück weit einfach Solidarität. Wir, müssen in, wir kommen nur gemeinsam durch diese Pandemie. Wir, das funktioniert nicht, wenn einer sagt, ich bin jung, ich, kann mich mit allen, ich muss keine Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, ich kann auch Abstand, halte ich nicht ein. Das ist genauso wie im Verkehr. Wir, wir können das Verkehrsproblem, die Mobilität nur gemeinsam lösen, indem wir es ermöglichen, für so viele Menschen wie möglich, sich bewegen zu können oder sich fortbewegen zu können auf den Straßen. Und das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist gerade im Moment. Wir sehen es ja ähm, in vielen anderen Bereichen, Nachbarschaftshilfe und so. Die Leute kapieren es ja schon, dass es nicht geht, wenn jeder nur seinen eigenen Weg äh, sieht.
1: Jetzt ist ja das, was wir da gerade äh, beobachten, und das haben wir auch schon angesprochen, erstmal in vielen Fällen, in den allermeisten Fällen, temporär angelegt. Also man sagt, das machen wir jetzt mal, wir gucken mal, Pandemie und so weiter. Wir haben ja schon so ein bisschen das angekratzt, aber machen wir es doch mal konkret. Was muss denn passieren, damit das wirklich dauerhaft bleibt? Also damit die Veränderungen dauerhaft äh, die Stadt verändern?
0: Also in Berlin äh, haben wir die rechtliche Grundlage, wie gesagt. Ne? Also ähm, auf 1600 äh, Kilometer Hauptstraßen in Berlin sollen laut Mobilitätsgesetz bis 2030 protected, protected Bike Lanes eingeführt werden oder errichtet werden. Also das ist de facto so und wenn man jetzt quasi die temporäre Anlagen erstmal hinbringt, dann ist es quasi eine, ein Leichtes für die Stadt. Irgendwann mal, wenn es ein bisschen ruhiger wird und man mehr Zeit hat, das dann zu verstetigen. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass wir in Berlin haben, dass wir quasi diese gesetzliche Grundlage, weil wir sehen in vielen anderen Städten, dass die Verwaltung sich quasi sagen, das geht nicht, das ist nicht möglich, das können wir nicht machen. Es stimmt nicht ganz, man kann äh, aus Pandemieschutzgründen durchaus Maßnahmen ergreifen, also Mobilität kann man durchaus als pandemie pandemierelevant äh, äh, einstufen und dann gibt es plötzlich ganz andere Handhabe äh, für die Verwaltung und auch tatsächlich Sachen umzusetzen. Aber wenn die Menschen nicht wollen, wenn die Verwaltung nicht wollen, müssen sie's, können sie es halt sehr leicht äh, sagen, nö, machen wir nicht. Wir machen weiter so wie bisher.
1: Aber kann das nicht durchaus zynisch wirken für Autofahrer, wenn man jetzt sagt, ja, wegen der Pandemie nehmen wir euch die Spuren weg und jetzt müssen ihr alle Fahrrad fahren?
0: Nee, äh, also ich meine, wir haben ja, das ist tatsächlich ist es ja so, dass weniger fahren ist. Die, der Autoverkehr nimmt zwar zu jetzt ähm, durch die äh, Lockerung, aber wir sind trotzdem bei weniger Verkehr, äh, Autoverkehr als vorher. Gleichzeitig wissen wir ja, in den großen Städten fährt die Mehrheit ja nicht Auto. Die haben zwar ein Auto und es steht rum, aber die fahren es nicht in der Tat. Also in Berlin haben wir irgendwie 30 Prozent sind mit dem Auto unterwegs, 70 Prozent sind nicht mit dem Auto unterwegs. Und diese Menschen müssen wir ja auch irgendwie berücksichtigen. Da kann man, dann nutzt es nicht, wenn es immer heißt, ja, wir müssen und äh, nur jetzt sind wir uns äh, was weg. Da muss man auch ein bisschen auf die Mehrheitsverhältnisse gucken, dass wir das für alle ermöglichen, dass sie sich äh, auf den Straßen bewegen können.
2: Außerdem habe ich ja schon das Gerücht gehört, dass es sogar für den Pkw Vorteile hat, wenn weniger Pkws unterwegs sind.
0: Das gilt sowieso. Äh, das ist klar. Äh, der Taxi, äh, das Taxi kommt schneller voran, äh, wenn da nicht so viele andere vor ihm stehen. Das ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube... Ähm, es gibt auch langsam einfach ein Verständnis dafür, dass, wenn wir so weitermachen, wir haben sie ja gesehen gestern mit der, mit der ähm, Abwrackprämie, äh, die Diskussionen im Kanzleramt, äh, das geht nicht einfach so durch mehr. Das ist nicht so, dass man wie 2009 einfach sagt, gut, machen wir, das ist eine äh, Wirtschaftsförderung, macht Sinn, sondern da gibt es auch schon in den Regierungen, oder äh, in der Regierung, Bedenken, die sagen, wir können das nicht einfach so machen. Wir müssen ein bisschen weiter denken als, äh, nur als eine Industrie unterstützen, wo wir doch alle wissen, dass die Verbrenner auf Dauer einfach nicht zukunftsfähig sind. Ähm, und ich glaube, diese, dieses Erkenntnis, das betrifft, also das hat, diese Erkenntnis hat einerseits die, die Politik zum Teil, äh, und zum Teil, aber auch die Menschen, viele Menschen haben ein Auto, das sie kaum nutzen. Die haben es irgendwie aus Gewohnheit, weil es nun mal so ist, dass man macht einen Führerschein und irgendwann kauft man sich ein Auto. Aber es gibt eine ganz, ganz große Masse von Menschen, die, diese, die das Auto eigentlich nicht nutzen, obwohl sie es haben. Oder ganz selten, einmal im Monat. Und ich glaube, diese Menschen, da wäre es wichtig, dass, wir, dass sie jetzt rausgehen und sagen, jetzt mache ich mal den, ich mache mal den Schritt. Ich versuche mal, ohne Auto zu leben, weil wenn ich sehe, was auf der Straße passiert, es wird tatsächlich im Rad- und Fußverkehr wird gefördert, vielleicht kann ich auch davon diesen Privilegien profitieren. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass die Leute verstehen, es ist eine Chance für sie und nicht jetzt immer gucken, oh, jetzt wird, wird mir wieder was weggenommen.
1: Eben, gerade haben Sie es ja schon angesprochen. Es gibt ja natürlich trotzdem, diese Woche haben wir es erlebt, diese Diskussion, wieder eine Abwrackprämie einzuführen, dann vielleicht äh, eine Förderung für Elektromobilität verstärkt. Da gibt es auch große Debatten. Also ich sage mal, die einen wollen das gute alte Auto wieder, die neuen, andere wollen neue Autos, andere sagen, so wie Sie, am besten gar nicht. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Ich habe gelesen, Sie wollen eine Mobilitätsprämie lieber haben als eine Abwrackprämie.
0: Genau. Ähm wir haben mit einem großen Verband von verschiedenen Mobilitätsorganisationen fordern wir eine Mobilitätsprämie für alle. Also das heißt, man soll zwar Geld bekommen für ein E-Auto, wenn man das unbedingt haben will, aber dass man eben genauso andere Formen der Mobilität auch fördert, wie ein Kauf eines Lassenrades, eines E-Bikes oder ein ÖPNV-Abonnement oder Bahnkarte oder so. Weil wirkliche Freiheit ist, muss man, man muss den Leuten ja auch die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wie sie fahren wollen. Und nicht nur sagen, nur wenn ihr Auto fahrt, kriegt ihr Unterstützung von uns. Das ist auch so eine, so eine sehr altmodische Art des Denkens. Die Menschen in den Großstädten, die fahren nicht mehr Auto in dem Maße wie früher. Das, ist, das findet einfach nicht statt. Und da kommt langsam hoffen, hoffen wir alle ein, ein Umdenken rein, dass wir auch kapieren, ach so, es geht auf vielen verschiedenen Arten, die, die Mobilität der Zukunft wird viel vielfältiger sein, als sie früher war, wo alle nur in ihrem Auto gesessen haben. Wir werden Sharing-Modelle haben, wir werden hoffentlich ein erweitertes öpnv Busse. Äh, da gibt es so viele Möglichkeiten noch, damit wir äh, uns bewegen können. Also eine Sache muss ich noch dazu sagen, ich gehe nicht davon aus, oder ich halte es auch gar nicht für notwendig, dass wir gar nicht mehr Auto fahren. Ich halte es nur für notwendig, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir das effizienter machen können. Und effizient ist es nun mal nicht, wenn ein Auto 96 Prozent auf der Straße rumsteht und unglaublich viel Platz auf, wegnimmt, für die viel effektiver genutzt werden können oder kann.
2: Ja, ruhender Verkehr und überhaupt die Flächenverteilung, die sind da glaube ich so die Stichpunkte, die es da auch gibt. Ihr Verein heißt Changing Cities, wir wissen ja auch, Sie haben den Volksentscheid Fahrrad in Berlin mit angeschoben, der dann das Radgesetz quasi mit vorangetrieben hat. Jetzt mal so bei diesem Pro Projekt Changing Cities, wie weit sind Sie denn mit dem Change?
0: Ja, Change hört ja leider nicht auf. Es ne? <lacht> wäre einfach, wenn man sagen könnte, jetzt sind, jetzt sind wir zu Ende gechanged. Ähm, das ist ein laufender Prozess und das wird uns auch immer begleiten. Also das ist ja, ich denke, ich vermute, wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen können, so, jetzt sind wir durch, jetzt ist alles perfekt. Ähm, äh, es ist für uns ein Riesending äh, gewesen, dass wir die Radentscheidbewegung in dass sie entstanden ist. Also wir haben jetzt, glaube ich, 35 Städte in Deutschland, wo Radentscheidbewegungen entstanden sind. Also Menschen, die eben versuchen, ähnliche Sachen, wie wir hier in Berlin gemacht haben, dass sie mehr äh, Platz für den Radverkehr und äh, zum Teil auch für den Fußverkehr ähm, sich einsetzen. Und ähm, das ist äh, schon ein Riesending, wenn wir uns alle treffen und man merkt, was für eine wie viele Menschen dahinter stehen. Wir haben äh, zusammengezählt, dass... Ähm, wir äh, an Unterschriften bundesweit äh, um die knappen Million Unterschrift haben für besseren Radverkehr also verteilt natürlich auf die verschiedenen Städte und das ist schon eine richtige äh, das sind richtig viele Menschen einfach die sich bewusst sich dafür entschieden haben ich möchte dass Mobilität in der Zukunft anders sein wird und ähm, da sind also es ist einfach auch ein sehr ein schönes Gefühl, dass man merkt, diese Bewegung, die ist nicht auf eine kleine Randgruppe isoliert, sondern das ist wirklich eine Menge Menschen, die sich, die wünschen, dass vor allem in den Städten, aber auch auf dem Land, dass unsere Straßen anders aussehen und dass wir die auch anders nutzen können, dass es öffentlicher Raum ist, dass man wir irgendwie auch gern haben wollen und nicht nur als Lagerplatz für, für irgendwelche Mobilitätsgeräte nutzen wollen.
2: Straßen sind öffentlicher Raum und nicht nur dazu da, dass man dort äh, eben Mobilitätsgeräte äh, hinstellt und die dort ruhen lässt, einen großen Teil der Zeit. Äh, der Verein Changing Cities setzt sich dafür ein, dass es Veränderungen in diesem Bereich natürlich gibt, in vielen Städten Deutschlands. Wir haben mit Raunhild Sörensen gesprochen von Changing Cities über die aktuellen Corona-Veränderungen und was die für die Zukunft vielleicht auch bringen könnten, ob die temporär sind oder ob die vielleicht auch bleiben und wir sagen an der Stelle vielen Dank äh, fürs Gespräch und für Erfolg macht.
0: Dankeschön. Rauch
3: von der Havanna Und mein Herz in Paname Mach mal bitte langsam Die Küste weiß, sieht aus wie Schnee Afrika von Butter Bleibt die ganze Nacht
1: Ich persönlich muss ja zugeben, ich denke immer noch, wie kann man das ähm, Autofahrerinnen und Autofahrern besser klar machen, dass, ja, dass das perspektivisch eine gute Idee ist, den Fahrradverkehr zu stärken und so. Und nicht zu sagen, hey, jetzt ist Corona und deswegen nehmen wir euch was weg. Sondern irgendwie, ich habe so das Gefühl, man, man muss da ein bisschen mehr, wie heißt es immer so schön, die Leute mitnehmen und ihnen was Positives anbieten. Da, da bin ich noch nicht so ganz, ich habe da noch nicht so den, den Punkt gefunden, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt viele sagen, na toll, jetzt die Fahrradaktivisten, die nutzen das jetzt, um mir noch hier eins reinzuwürgen irgendwie und das, wenn das so wäre, nur mal laut gedacht, dann fände ich es irgendwie doof.
2: Hm. Also ich denke mal, es geht am Ende, ne? man kommt am Weg nicht vorbei. Also nee, irgendjemand ja. muss man, wenn man neu verteilt muss, aber man vielleicht wegnehmen. nicht mit der Begründung, aber, oder? Ja. Ähm, wenn man sich vielleicht nicht nur damit identifiziert, ich bin Fahrradfahrer, ich bin Autofahrer, sondern klar macht, ähm, da ist eigentlich ziemlich viel Positives für alle drin, wenn man das tut, ähm, dann finde ich das auch immer einen guten Ansatz. Und also grundsätzlich finde ich das gut, dass dort jetzt eine Frage äh, gestellt und bearbeitet wird, die meiner Meinung nach eine der Grundlegenden ist. Ja, man kann ganz viel über kleine. Ähm, kleine Phänomene und hier an der Stelle und der Stelle diskutieren. Ich glaube, ganz viel dieser Verkehrsprobleme, die,
1: also zumindest für mich, machen die sich am Flächenverbrauch fest. Total. Flächenaufteilung ist das Thema. Da gehe ich total mit und bin vollkommen d'accord. Ich glaube, meine Bauchschmerzen kommen wirklich daher zu sagen, wir müssen das jetzt machen wegen Corona oder wegen Abstandsregeln oder so. Nein, wir machen das, weil wir die Städte besser entwickeln wollen. Also Und ich finde, das sollte man auch klar sagen. Man sollte sagen, wir wollen das, weil wir die Stadt ja zukunftsfähiger machen wollen und jetzt gerade haben wir weniger Verkehr, aber wir machen das nicht, weil das nimmt einem auch keiner ab, damit die Leute anderthalb Meter Abstand ja. auf dem Fahrradweg haben. Das ist Quatsch. Ja. Ja.
2: Oder wir stellen uns mal die Frage, was kann eigentlich unsere bisherige Fahrradinfrastruktur, wenn sie nicht äh, dafür geeignet ist, dass Leute dort mit einem Abstand, der ja lustigerweise anderthalb Meter auch gerade eingeführt wurde, als Überholabstand. Gerade vor
1: ein paar ja, Wochen erst, ja.
2: Also der definiert ist als der Abstand, in dem man sich sicher überholen kann, wenn die Radinfrastruktur das nicht aushält. Ähm, so so, äh, könnte man da auch angehen. Auf jeden Fall ist gut, dass sich da was tut. Äh, der Verkehr in den Straßen, der sortiert sich gerade ein bisschen um, aber nicht nur der Verkehr in den Straßen.
1: Sondern auch im Wohnzimmer oder auch äh, im WG-Zimmer oder sonst wo. Denn viele Leute nutzen diese Zeit und vor allen Dingen auch die letzten Wochen, wo man ja noch mehr eingeschränkt war, um drinnen Sport zu machen.
2: Fahrradverkehr im Internet, you've heard it here first. Wer die Worte Indoor-Cycling hört, denkt wahlweise an Fitnessstudios mit Drill-Instructor oder vielleicht auch an Christian Bollert, der gern mal auf die Rolle geht und vor Dokus oder Netflix-Serien im Stillstand Kilometer abspult. Fahrradfahren im Stand, soweit so bekannt.
1: Dokus möchte ich von mir weisen, doch an sich ist das nicht ganz falsch. Und nicht erst seit Corona bekommt die Schweißtreiberei an Ort und Stelle ganz neuen Aufschwung. Nämlich dann und in diesem Moment, wenn sie vernetzt stattfindet. Plattformen wie zum Beispiel Swift und andere bieten dabei die Möglichkeit, sich online zum Kräftemessen auf dem Rad zu treffen. Und wir wollen natürlich wissen, wie geht das überhaupt richtig und vernünftig. Und dabei hilft uns Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der ist unser Technikexperte und damit Ansprechpartner für fast alles, was auf zwei Rädern rollt. Egal, ob es dabei besonders das schnell ist oder eben auf der Stelle bleibt, wir sprechen mit ihm und sagen Hallo Jens.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt
3: auf Detektor FM.
4: Guten Tag zurück ins Studio, hallo.
1: Im Internet Radfahren. Ich habe es hier in diesem Podcast ja schon so ein bisschen erklärt. Im Internet bin ich noch nie gefahren, aber wie erkläre ich das meiner Mutter? Wie geht das?
4: Ähm, ja, wenn du, deine Mutter weiß vielleicht schon, was ein Computerspiel ist, so alt wird sie ja nicht sein. Und äh, man kann dann, glaube ich, so sagen, das funktioniert so ähnlich wie ein Computerspiel. Ähm, man fährt also digital Rad, nur dass der Controller, den man da hat, also mit dem man das da alles steuert, das ist halt der eigene Körper und die eigene Leistung und damit muss ich eben mit meiner eigenen Tretleistung sozusagen wie in echt, wie auf dem Fahrrad um die Wette fahren und äh, das wird dann ja digital so abgebildet und äh, so, so funktioniert es. Das ist ein ganz guter Punkt. Meine Mutter kennt eine Spielekonsole, zum Beispiel die Wii.
1: Also man hat nicht einen Controller in der Hand, sondern quasi sitzt auf dem Controller drauf.
4: So sieht's es aus. so kann man sich das vorstellen, ja.
2: Und wenn Christians Mutter so neugierig ist wie ihr Sohn, dann hat sie vielleicht jetzt total Lust bekommen, das auszuprobieren. Was braucht sie denn dafür an technischen Voraussetzungen?
4: Ähm, das ist leider eine ganze Menge. Also es braucht so einen äh, Smart Trainer, sagt man heute dazu. Das sind so äh, Home-Trainer oder so Rollentrainer, die das eben erstmal ermöglichen. Also das heißt, sie haben so eine Leistungsmessung integriert. Das ist ganz wichtig, weil sie ja irgendwie rausfinden müssen, was man da in die Pedale tritt. Und äh, sie brauchen eben dann so die, diese Konnektivität, also den Anschluss, dass man das ins Internet übertragen kann. Und äh, ja, so ein Ding, bevor ich glaube, ich, sie gehen so ab 800 Euro los, ähm, nach oben offen natürlich, die kann man dann noch mit allem, allerlei Zusatzzeug ausstatten und ansonsten braucht es eigentlich nur irgendwie einen Laptop oder einen PC oder man kann es auch über den Fernseher laufen lassen mit einem entsprechenden Zusatzgerät und äh, dann kann es schon losgehen. Ein Fahrrad vielleicht noch. Diese
1: Smart Trainer ehrlicherweise sind das, was mich bisher da am meisten abgeschreckt hat. Ich bin ja eher so ein klassischer Nutzer, also habe eine Rolle, die man nicht irgendwie digital anschließen kann. Brauche ich wirklich so einen Smart Trainer oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
4: nee so ein Ding brauchst du, weil die, wie gesagt, die Leistungsmessung ist ganz wichtig und die ist nur bei solchen Smart-Trainern drin und deswegen sind die auch so teuer.
2: Aber jetzt gibt es ja nicht nur diese Smart-Trainer und die klassischen Rollentrainer, bei denen man dann das Rennrad am Hinterbau auf irgendeine Mechanik spannt. Es gibt ja auch so spezielle Räder direkt für dieses Online-Radfahren. Was können die denn und braucht es die?
4: Na, die braucht es nicht unbedingt. Also, äh, was die können, ist halt, dass ich kein zusätzliches Fahrrad dafür brauche, sondern ich kann mir dieses Gerät ins Haus stellen äh, und mein Fahrrad im Keller lassen und muss da nicht immer dran rumfummeln oder das umbauen oder so. Das ist der wesentliche Vorteil von den Geräten. Und ja, man kann da noch so allerlei rein basteln. Also es gibt inzwischen Hersteller, die zum Beispiel die Neigung des Rades verändern, so dass man das Gefühl bekommt, man würde bergauf oder bergab fahren, ähm, dann gibt es solche, die so ein bisschen Bewegung im Wiegetritt zulassen, ja, dass es nicht so ganz starr und steif eingespannt ist. Ähm, es gibt welche, da sind schon Ventilatoren dran, die Fahrtwind simulieren und da Haufen so ein Zeug. Ja. Und das macht es eben ja, ein bisschen realistischer und unendlich viel teurer.
1: Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema auch schon mal ein bisschen intensiver beschäftigt und habe auch gesehen, zum Beispiel Schweißfänger gibt es auch, weil man ja auch so auf der Rolle schon wahnsinnig schwitzt. Was ich mich wirklich noch gefragt habe ist, wie zur Hölle lenkt man eigentlich?
4: Ähm, ja, am Lenker, da ist dann irgendwie noch so ein Sensor unten drin, der den Lenkwinkel misst und dann kann man da die, die Slalom um die äh, anderen Rennfahrer drum fahren. Ähm, da muss man genauso ein bisschen ziehen und drücken am Lenker, wie es in der Realität ist, ob sich das realistisch anfühlt, das sei mal dahingestellt, aber ähm, im Grunde soll es so funktionieren.
2: Und dann fährt man dann wie in so einem Computerspiel über die virtuelle Rennstrecke, ähm, aber die ist eben virtuell. Ähm, das heißt, die Geschwindigkeit, mit der ich mich da fortbewege, die ist auch virtuell und muss errechnet werden. Von welchen Faktoren hängt denn das ab?
4: Ja, das hängt äh, natürlich von der Tretleistung erstmal in erster Linie. Wie viel trete ich da rein und in welchem Gang fahre ich? Also das, was am Hinterrad ankommt, das ist mal der erste Parameter dafür. Dann gibt es, man muss das Gewicht des Fahrers eingeben. Auch das ist wichtig, weil Leistung und Gewicht für die Geschwindigkeit in einem engen Zusammenhang stehen. Und äh, das muss eben einfach vorher festgelegt werden, wie schwer ist der Fahrer oder wie schwer ist das System mit Fahrrad insgesamt. Vom Luftwiderstand hängt es ab, auch der ist so eine konstante die vorher irgendwie ja, entweder eingegeben wird oder es gibt auch Modelle, da kann man sich äh, die, ja, zum Beispiel aerodynamischeres Material irgendwie dazu kaufen, was dann so ein bisschen schneller macht und so. Aber äh, das sind alles äh, ja, Parameter, die vorausgesetzt, die irgendwie festgelegt werden und die nur eine Annäherung an die Realität sein können natürlich.
2: Ja, aber äh, welcher Luftwiderstand? Christians Mama bewegt sich doch gar nicht. Also nicht durch die Landschaft.
4: Nee, aber sie hat irgendwie eine Frontfläche, die dann geschätzt wird oder die dann äh, festgelegt wird. Da kann man dann irgendwie ein Häkchen setzen, wie groß oder wie klein man ist. Also geht, glaube ich, über die Körpergröße maßgeblich. Ja, und dann wird das mit in die Berechnung einbezogen für die letztendlich resultierende Geschwindigkeit, die dann im Computerspiel erscheint.
1: Das also vielleicht der kleine Einstiegskurs für meine Mama. Ich hoffe, sie hört jetzt auch natürlich diesen Podcast. Gleich äh, reden wir weiter noch im Bonustrack, Mama, da kannst du abschalten. Äh, da wird es noch ein bisschen, ja, nerdiger, würde ich sagen. Denn wir sprechen noch zum Beispiel über noch mehr Details und äh, noch viel mehr Fragen, die vielleicht jetzt nicht so ganz äh, für meine Mama interessant sein könnten. Vermute ich jetzt mal an dieser Stelle. Aber hier sagen wir schon mal, danke Jens für diese ersten Einblicke. Ja, gerne. Seit wann unterschätzt du deine Mama so? Ich unterschätze meine Mama überhaupt nicht. Na, dann, sie wird auch dieser Frage folgen. Dann schauen wir mal. Eine Frage, die nämlich sich natürlich auch gestellt hat, gerade bei dieser Beschreibung von dir mit dem Windwiderstand und so weiter, ist: Ist das überhaupt möglich, da, ich sag mal, wirklich Chancengleichheit herzustellen? Also dass man nicht betrügen kann, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einer Vespa draußen bei Strava?
4: Ähm, naja, es ist, das ist ein ganz schwieriges Feld. Im Grunde nein. Man könnte jetzt irgendwie ethisch diskutieren, was ist Chancengleichheit? Ist jetzt vielleicht Chancengleichheit, dass alle die gleichen Luftwiderstände haben oder so? Aber im Grunde geht das nicht. Es wird nie irgendwie so, so genau werden, dass es ein Abbild der Realität ist und auch das im Computerspiel passiert, was in im Rennverlauf draußen auf der Straße passieren würde. Also da fehlen ja auch Windschattensituationen und solche Geschichten und Stürze gibt es nicht. Also Chancengleichheit ist auch schwierig, vor allen Dingen, wenn das jetzt so in der, in der Corona-Zeit passiert, ist es ja auch so, dass keine Dopingkontrollen da durchgeführt werden. Nicht vor dem Rennen, nicht nach dem Rennen und äh, sowieso ist dieses System gerade ziemlich am Boden, dieses Kontrollsystem. Und auch das ist zumindest in der aktuellen Zeit fragwürdig, äh, wie hoch die Chancengleichheit da ist. Deswegen, ich würde das nicht so hoch bewerten, solche, solche äh, Wettbewerbe da.
2: Ja, es muss sich ja nicht mal um, um wissentlichen Betrugsversuch handeln, sondern kann ja einfach sein, äh, der eine Fahrer, der hat sich irgendwie gestern Abend gewogen und die Fahrerin, die gegen ihn antritt, die hat sich gerade eben gewogen und dann, ähm, verstehst du, was ich meine? Also ja, machen ja. da 500 Gramm Gewicht schon einen riesen Unterschied in dem, was dann am Ende rauskommt?
4: Er ähm, kommt aufs Rennen an, wenn es ein Bergrennen ist, tatsächlich, und wenn die Leistungsdichte sehr hoch ist, was ja gerade im Profibereich der Fall ist, äh, da können dann schon so ein paar hundert Gramm den Unterschied zwischen Sieg und Niederland machen, wenn es da um Platz 1 und Platz 2 geht und klar, das äh, müsste dann auch irgendwie streng kontrolliert werden, ja, vielleicht mit smarten Wagen oder so, bei denen man sich dann wirklich zum Start auf die Waage stellt und die das dann direkt an den Computer melden und irgendwie kalibrieren und geeicht sind, aber davon ist man noch weit entfernt und im Moment wäre solchen Betrugsversuchen da Tür und Tor geöffnet, absolut. Ich
2: entnehme deiner Antwort, dass du also auf die derzeit ausgetragenen Profi-Wettbewerbe auf diesen Plattformen jetzt nicht so viel gibst, was, sage ich mal, realistischen sportlichen Vergleich anbelangt.
4: Nee, genau. Also das ist ähm, in meinen Augen auch so eine Übergangslösung, die, die letztlich erstmal nur Unterhaltungswert bieten soll. Ich meine gut, bei den Fahrern, die dort starten, da weiß man, was die wiegen. Ja, die sind so gläserne Athleten. Wenn die jetzt irgendwie versuchen würden, um vier, fünf Kilo äh, sich leichter zu machen, dann würde sowas schon auffallen. Aber ansonsten hat das wenig sportlichen Wert, finde ich. Es hat einen großen Unterhaltungswert, höher als ich dachte. Ich habe mir sowas mal angeschaut. Und das ist dann schon irgendwie ganz witzig, ja, weil man den Fahrern auch so direkt ins Gesicht schauen kann. Die haben dann alle irgendwie eine Kamera auf dem Lenker und werden dann immer so eingeblendet. Und äh, das ist dann schon äh, eigentlich ein Mehrwert zu sehen, fast wie sie sich anstrengen, weil man das im Fernsehen oft nicht sieht. Aber ansonsten können solche Veranstaltungen die normalen Rennen nicht ersetzen.
1: Nee. Geht es da eigentlich ganz kurz gesagt nur darum, wer die meisten Watt treten kann?
4: Im Verhältnis zu seinem Gewicht, ja. Genau. Darum geht es letztendlich, der wird am Ende gewinnen. Und es geht hauptsächlich auch darum, irgendwie, ja, so einmal das Training am Laufen zu halten, auch ein bisschen diese, diese Unterhaltungsindustrie am Laufen zu halten. Ja, man hofft dann natürlich, dass die Radsportfenster zuschauen. Dort sind dann auch die Sponsoren im Bild, die Trikots werden getragen und so, dass man da das zumindest in so einem Notbetrieb irgendwie ein bisschen aufrechterhalten kann. Aber wie gesagt, ein Ersatz ist es ganz sicher nicht.
1: Glaubst du nicht, dass es möglich wäre, jetzt mal rein hypothetisch, dass Sie, wenn Sie sehen, das funktioniert jetzt gut und es gucken viele Leute, dass dann, oh, ich spinne jetzt mal, zwischen Weihnachten und Neujahr die Tour de France äh, digital nochmal gibt, wo dann so sieben Etappen ausgetragen
4: werden oder sowas? Das wäre ein Notnagel, den man den man vielleicht ziehen könnte, wenn es wirklich gar nicht mehr möglich ist, auf der Straße Rennen zu fahren. Und Jetzt auf längere Sicht, man müsste da ja natürlich noch einige Kont Kontrollmechanismen äh, installieren, um eben, wie gesagt, diese Chancengleichheit zu wahren oder dass das da auch alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter. Man muss sich aber die Frage stellen, warum soll man das tun? Also äh, wenn jetzt gar keine Radrennen mehr im Freien stattfinden können, so wie wir es kennen mit Zuschauern und mit, den, mit dem... Äh, auch mit der Spannung, die sich da ergibt und so. Solche Wettbewerbe ins Digitale zu verlagern, hat, glaube ich, keine lange Halbwerkszeit. Ich fürchte, dass die Leute das da schnell sehr schnell müde werden, das zu sehen, dass das Spannung verliert. Und äh, wenn es da irgendwie letztlich nur darum geht, wer die meisten Watt treten kann, dann braucht man so ein Rennen nicht, sondern dann kann man irgendwie nur Wattwerte gegeneinander spielen, oder? Das ist... Ja, ich halte es für schwierig, das dann als irgendwie als kompletten Ersatz mir vorzustellen. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie.
2: Vielleicht muss man es ja nicht als kompletten Ersatz sehen, aber ähm, so ich entnehme deinen Worten schon, dass du es jetzt nicht so wahnsinnig ernst nimmst, als ernsthafte Alternative ansiehst und vielleicht ist das ja auch eine Generationenfrage, weil wir haben ja zum Beispiel in diesem Podcast schon mit Tanja Erath gesprochen, die ähm, sich über Swift ähm, ins Team bei ähm, Canyon Sram ähm, quasi reingefahren äh, gefahren hat, ähm, vielleicht gibt es einfach jüngere Sportler, die das viel ernster betreiben und ähm, da mehr drinstecken als wir, kann das sein?
4: Ja, das kann schon sein. Was mir halt fehlt oder was mir fehlen würde, wäre ja auch dieses, keine Ahnung, so dieses Naturerlebnis, was man draußen hat auf dem Rad. Man kann sich jetzt die Frage stellen, ist das beim Leistungssport notwendig oder ist das eher was, was so die Freizeitradler schätzen an dem Sport? Mir persönlich würde, würde das fehlen, ich bin, aber ich weiß, dass es, dass es da verschiedene Charaktere auch gibt. Ich bin seit jeher ein, ein Rollenhasser. Ich habe immer gehasst, auf der Rolle zu trainieren und bin auch lieber bei 5 Grad und Nieselregen draußen gefahren, weil ich so dieses statische und diese statische Umgebung gehasst habe und mir da was gefehlt hat. Das ändert Hört sich... Hört man gar nicht raus. Wie bitte?
1: Hört man gar nicht raus bei der Analyse. Ja.
4: Das hat sich so mit diesen Smart-Trainern so ein bisschen schon geändert. Ja, die, die haben so auch diese moderneren Geräte, die haben so ein bisschen realistischeres Fahrgefühl. Dann kommt mal irgendwie dieser Bildschirm noch dazu, der in so ein bisschen so eine Umgebung suggeriert und dann eben auch Gegner bietet, gegen die man fahren kann. Damit wird das alles so ein bisschen abgeschwächt, aber für mich ist es irgendwie noch nicht so weit, dass ich sage, ach, ich fahre heute lieber Rolle. Aber das kann schon sein, dass es da andere Charaktere gibt. Ich kenne auch Leute, die, die völlig drauf abfahren auf diesem fahren zu trainieren und vielleicht sogar im Zweifel mal sagen, ich fahr heute lieber drin, als mich mit meinen Freunden draußen zu treffen und zu fahren. Solche Charaktere gibt es da auch. Also das ist sicher eine Charakterfrage und und wie man wie man mit der Situation so klarkommt und am besten umgeht. Es hat ja auch Vorteile. ja, Wenn man jetzt irgendwie in der Stadt wohnt, äh, muss man sich den Straßenverkehr da draußen nicht geben, sondern kann dort im Wohnzimmer trainieren ähm, unter Top-Voraussetzungen. Und ja, bestimmt ist das auch eine Generation und eine Charakterfrage, klar.
1: Ich glaube übrigens, dass es gar nicht unbedingt eine Altersfrage ist, aber das ist so meine persönliche Meinung, weil ich kenne auch viele Leute auf der Rolle, die Mitte 50 sind oder so und es total cool finden. Deswegen wäre ich mir gar nicht so sicher, ob, ob das wirklich damit was zu tun hat. Aber ich höre daraus, du hast es schon mal selber probiert, bist aber kein großer Fan.
4: Ich habe es schon mal selber probiert. Ich bin insofern Fan, als dass es das Rollentraining ein bisschen angenehmer äh, macht. Was mich aber bisher noch auch gehindert hat, ist wirklich die hohe Hürde des Preises äh, von, so einer, von so einer Apparatur. Äh, das, war ich bis, das war ich noch nicht bereit zu investieren. Und das ist halt so viel Geld, das stecke ich lieber in Fahrradteile und äh, fahre dann doch lieber draußen. Ansonsten muss ich sagen, dass mich das schon beeindruckt hat zumindest, wie gut es funktioniert und wie realistisch es sich anfühlt im Vergleich zu älteren Rollentrainern, die man so kennt. Aber wie gesagt, der Preis ist mir noch zu heftig.
2: Ja, ich erinnere mich gerade an das eine Eurobike-Gespräch, in dem du von der Eurobike zurückkamst und sagtest, das Wildeste, was du gesehen hast oder das dich am meisten irgendwie ähm, nicht beeindruckt hat, aber was dir aufgefallen ist, war so ein, war diese Höhenverstellung, äh, wo man dann also auch äh, Steigungen und wahrscheinlich auch Abfahrten simulieren kann. Ähm, wie groß wird denn das? Also selbst wenn jetzt wir hier irgendwie da so ein bisschen, naja, haben wir noch nicht so richtig gemacht oder sind nicht so überzeugt davon, aber ähm, kann das richtig Anteile am Markt erlangen oder ist das eine spielerei in fünf Jahren?
4: Absolut. Und das hat es schon und äh, das ist völlig, also das, ich bin erstaunt, wie viele Leute doch tatsächlich so viel Geld dafür ausgeben. Also es ist ein Riesenthema unter unseren Lesern äh, und auch in unserem Forum und das nimmt schon ganz schön Fahrt auf und ich glaube auf längere Sicht, wenn, wenn dann auch die Preise fallen äh, für die Geräte, weil äh, die Konkurrenzsituation schärfer ist, mehr Hersteller am Markt sind ähm, und die Entwicklung weitergeht, dann werden diese Geräte auch günstiger. Und dann wird sich das äh, verbreiten und ich glaube den klassischen Rollentrainer ersetzen. Ja? Also den hatten ja auch nicht alle zu Hause, sondern da gab es so ein gewisses Klientel, die so irgendwie ernsthaft äh, Sport betrieben haben, die sich so ein Wintertrainingsgerät zu Hause hingestellt haben. Und ich glaube, dass in, ja, in vielleicht fünf Jahren oder spätestens zehn Jahren diese, diese ganz einfachen Trainingsgeräte komplett ausgestorben sind und durch solche Smart-Trainer ersetzt werden, weil ähm, die Technik dann doch immer preiswerter sind und die Vorteile zu groß sind. Also das ist schon viel, ein viel geileres Fahrgefühl als auf so einem ollen, ollen Trainer, den man, den man so von früh erkennt.
1: So, jetzt reicht's mir aber, wie du über das Klientel sprichst, zu dem ich ja offensichtlich dazugehöre. <lacht> ähm, ich glaube, es wird äh, viele Leute geben, die aber sagen, hey, ich finde das wirklich wahnsinnig cool. Wir sind jetzt hier alle so ein bisschen verhalten, glaube ich. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer das äh, richtig, richtig gut finden. Aber es gibt, glaube ich, ja auch auf der anderen Seite die Leute, die so ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, ja, oh Gott, die Nerds, die jetzt zu Hause vom äh, Fernseher sitzen und auf der Rolle fahren. Äh, was sagst du denen?
4: Ja, den würde ich sagen, Also äh, probiert's mal aus. Ja, es ist, ähm, äh, es ist, ich, war, ich war ja ähnlich, ich habe das auch irgendwie verteufelt, ähm, aber wenn man es mal ausprobiert, ist man dann doch beeindruckt und, und findet es ganz gut und ich kann dann nur jedem raten, das irgendwie mal auszuprobieren und äh, mal selber zu schauen, ob er was dran findet. Also ich fand es, mich hat es positiv überrascht ähm, und das gilt vielleicht auch für andere Leute. Ich kann aber jeden verstehen, der nicht bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben, weil dazu zähle ich mich auch.
2: Und wenn Christians Mama jetzt total auf den Zug aufspringt und dann überhaupt nicht mehr draußen fährt, was sagst du ihr dann?
4: Der sollte man dann schon irgendwann mal sagen, geh mal wieder raus, lass dir mal den Wind um die Nase wehen und äh, gerade jetzt, wenn's, äh, wenn es anfängt die Natur zu explodieren, ist eigentlich die schönste Zeit draußen zu fahren, dann muss man sich nicht vor Bildschirm hocken.
1: Gut, werde ich ihr sagen. In diesem Sinne, vielen Dank Jens Klötzer für diese Einordnung zum Thema Indoor Cycling oder man könnte auch sagen Smart Trainer oder intelligente Rollen, wie auch immer. Darüber haben wir gesprochen und äh, viel mehr Informationen gibt es natürlich auf unserer Seite Detektor FM im begleitenden Online-Artikel bei Antritt. Vielen Dank Jens und gute
4: Fahrt. Ja, euch auch. Dankeschön.
1: Meinst du, das ist ein umstrittenes Thema? Ich glaube, es ist ein emotionales Thema. Mhm. Ja. Habe
2: ich mich nämlich so ein bisschen daran erinnert, an so andere Diskussionen, die ums Digitale laufen. Mhm. Ja, also so äh, die... So handy oder? Ja, genau. Also, weil das Smartphone ist ja unser Untergang und dann, ne, und die Kids, die hängen alle nur im Internet. Und ähm, habe ich mich so kurz gefragt, so stellen wir uns jetzt gerade hin, sagen, naja, so richtig ist uns das ist nicht unseres und da kommen wir nicht so richtig ran. Sind wir dann auch die, die Älteren, die dann irgendwie sagen, wir können nicht nachvollziehen, was die Jüngeren machen? Sind wir sicher nicht. Kam mir aber in den Kopf, ist natürlich, ist ein, ist ein. Ja, es ist, ist einfach ein spannendes Thema, ne? ja, Immer, wenn, ich, so ein, wenn so ein Medium wechselt.
1: Ja, ja, total. Aber ich bleibe beim Widerspruch. Ich glaube nicht, dass es eine Altersfrage ist, interessanterweise. Ich kenne so viele Mit 50er und so, die sagen, ey, ich finde das total cool auf der Rolle. Ähm, es ist eher ein Zugang. Ich glaube, es gibt Leute, die haben einen besseren, einfacheren Zugang und vielleicht auch nicht die Hemmschwelle. Wir haben es ja auch besprochen, 500 oder 1000 Euro dafür auszugeben. Ähm, und ich kann mir wirklich, ich persönlich, Beständnis noch nochmal, ich kann mir vorstellen, dass, mir, dass mich das anfixen würde. So dieser Spielgedanke, Gamification, da ist jemand, und dann streckt man sich doch noch mal ein bisschen mehr an, um noch wieder ranzufahren oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir auch funktioniert.
2: Ja, muss ja auch, also für mich gar nicht als Geständnis verpacken, weil. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ich mache das eigentlich erst jetzt, wo wir drüber gesprochen haben. So, ja. ne? Und ich habe auch nicht das großartige Verlangen, dass ich das jetzt unbedingt umsetzen muss in den nächsten zwei Tagen. Aber an sich, wenn ich mir so überlege, mit so Fahrradkumpels, mit denen man so über verschiedene Städte verteilt ist, äh, ja gut, dann trifft man sich halt einmal im Monat und fährt irgendwie am Wochenende mal zwei Stunden gegeneinander rennen. Das kann auch ziemlich cool sein. Ja, da wird sich ja auch noch total. ziemlich viel tun.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und um, danach noch ein Bier.
2: <lacht> Videochat oder so. Ja? Genau, hey. danach noch ein Bier. Und also, wir erleben also an dieser Stelle die Ausweitung des, ähm, darf ich, wie soll ich dazu sagen, des Realraumes ins Netz, also des Raumes, in dem wir Fahrrad fahren. In anderen Weg geht Rainer aus Schweinfurt. Das ist aber nicht minder interessant, denn der hat sich eine relativ enge Grenze gesteckt für Touren in den letzten Wochen. Und ja, ich kann schon jetzt sagen, ich bin befangen. Ich finde das ziemlich cool. Hier kommt ja. das Gespräch.
1: rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren. Wir hören auch gern zu. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es völlig egal, ob ihr Reichweitenrekorde oder Kurzstreckenstories mitbringt. Nehmt uns einfach ein Stück mit. Und in dieser Sendung nimmt uns Rainer aus Schwebheim bei Schweinfurt mit auf eine ganze Serie von Ausfahrten, die zusammen mehrere hundert Kilometer lang sind, aber immer ziemlich nah an seinem Zuhause stattgefunden haben. Und dann nennt er das Ganze auch noch Sachsenring, obwohl er in Bayern lebt. Was ist da los? Wir müssen reden. Ich sage Hallo Rainer.
5: <lacht> Hallo Gerolf, danke für diese wunderbare Anmoderation.
2: Na dann, das geht ja schon gut los. Du hast in den letzten Wochen eine Serie an Ausfahrten hingelegt, die sich alle im 15 Kilometer Radius um dein Zuhause abgespielt haben. Wie bist du darauf gekommen?
5: Ja, Ursprünglich habe ich sowas schon mal mit dem Rennrad gemacht, vor langer, langer Zeit, da war der Radius sehr viel größer und aufgrund der Corona-19-Geschichte der letzten Wochen bin ich natürlich interessiert an allem, was zu diesem Pandemie-Thema gehört, aber auch zum speziellen Thema Sport. Ganz zu Beginn, welche Einschränkungen treffen uns hier? Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich Sport treiben? Und dann habe ich mich eben an dieses Thema äh, erinnert und dann kam eins zum anderen, nämlich als der Freistaat Sachsen gesagt hat, äh, wir möchten nicht, dass unsere Einwohner diesen heimischen Radius verlassen, dann hat man sich irgendwo mal auf 15 Kilometer so ein bisschen geeinigt, das habe ich gelesen, dann habe ich mir gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt unser Dr. Markus Söder von heute auf morgen sagt, liebe Bayern, ihr dürft auch nicht weiter weg als die Sachsen, ist das jetzt für mich schlimm, ist das eine Einschränkung? Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert.
2: Ja, und dann hast du dir ja zusätzlich nicht nur diese sächsischen Regeln zu eigen gemacht, sondern noch mehr äh, eigene Spielregeln aufgestellt, was so diese Strecken mal anbelangt, oder?
5: Ja, genau, genau. Die Idee ist wie folgt, Start ist an meinem Wohnhaus und immer rechtsdrehend eine Spirale mit der Herausforderung, keinen Weg doppelt zu fahren und äh, ja, wenn ich das erste Mal am Radius 15 Kilometer von zu Hause weg anschlage, dann ist das Spiel vorbei und dann wollte ich eben wissen, wie weit komme ich auf dieser Spirale.
2: Ja, und die, also diese Spirale wird quasi in mehreren Ausfahrten immer weiter fortgesetzt, richtig?
5: Genau, ich habe äh, elf Segmente benötigt in Summe, bis ich eben in Volkach am Main bei 15 Kilometern angeschlagen bin. Und diese elf Segmente sind elf Tage, wobei natürlich jetzt Segment ist... Äh, Dehnbar an meine erste Ausfahrt, da könnt ihr euch vorstellen, ich bin eine Stunde lang nur durch Schwebheim gekreist, hatte dann schon 20 Kilometer und habe meinen eigenen Ort noch nicht ein einziges Mal verlassen gehabt. Und dann sind es elf
2: solche Ausfahrten geworden. Wie ähm, lang ist die Strecke insgesamt?
5: Die Strecke ist insgesamt, also wenn man jetzt nur die Segmente betrachtet, 566 Kilometer und da habe ich 4700 Höhenmeter angesammelt. Aber da ich natürlich von Tag zu Tag immer wieder an den neuen Startpunkt radeln musste und am Tag zuvor natürlich auch wieder nach Hause radeln musste, ist die Bruttolänge der ganzen Aktion auf rund 750 Kilometer und 5500 Höhenmeter angewachsen.
2: Das sind ordentliche Zahlen für so einen Radius, der ziemlich eng klingt. Was sind denn die besonderen Schwierigkeiten gewesen bei der Streckenfindung?
5: Schwierig erstmal festzustellen, wo habe ich Zwangspunkte. Also ich äh, habe Planung betrieben natürlich ein Stück weit und habe mir überlegt, wo sind welche Brücken. Äh, Haben mir überlegt, äh, das ist auch so ein kleiner, naja, Cheat möchte ich es nicht nennen, aber ich habe mir da etwas erlaubt, dass ich Brücken Mehrfach befahren darf, also einmal auf der Fahrbahn, einmal auf dem Radweg oder Gehweg oder zum dritten Mal dann auch auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg, aber dann natürlich ordentlich schiebend, ja, das heißt, das habe ich mir überlegt, wo sind Punkte, die ich besonders beachten muss und dann habe ich eben einfach mal losgelegt, ja. Ja, da müssen wir dazu
2: sagen die Leute, die geografisch sehr bewandert sind oder vielleicht aus der Gegend kommen, Schwebheim bei Schweinfurt, habe ich gesagt, die Brücken, das betrifft natürlich den Main, ne?
5: Ja, genau, genau. Wir haben äh, drei Fähren. Das war das war eine besondere Hausf Herausforderung, <lacht> Gerolf, das muss ich erwähnen. Wir haben ganz normale Brücken am Main, wir haben aber auch drei kleine Fähren und die haben eine große Rolle gespielt. Die haben nämlich beim An- und Abradeln diverse Extrakilometer beschert, weil nämlich nicht alle drei Fähren am Start waren. Das hatte auch mit Covid-19 zu tun. Die wurden nämlich umgebaut, so dass die Fährleute vor den äh, Reisenden geschützt waren. Ja, und da konnte leider nur eine Fähre genutzt werden.
2: Ah, okay. Also noch mehr äh, Einschränkungen, die sich dann auch noch in solche <lacht> äh, Betriebszeiten von Fähren äh, noch so fortpflanzen. Äh, mit was für einem Rad bist du eigentlich unterwegs gewesen?
5: Ich habe alles benutzt, was ich habe. Äh, normales Fully, Race Fully, ein Crossrad, ein Gravelbike und ein Rennrad. Je nachdem, wie die Schwerpunkte waren dann.
2: Okay, dann können wir bis jetzt festhalten, bei Rainer in der Umgebung gibt es nicht nur hunderte Kilometer an äh, fahrbaren Wegen im Umkreis von 15 Kilometer um sein Zuhause, sondern auch einige Fahrräder. Wir müssen noch weiter drüber sprechen im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Ich sage aber hier schon vielen Dank, Rainer. Gerne doch. So, und dann sind wir schwuppsdiwupps, wie Christian immer sagt, im Podcast. Und äh, jetzt haben wir ganz viel über Zahlen gesprochen. Sprechen wir mal über das Erlebnis. Was hast du denn erlebt?
5: Ähm, Erlebnis war... In Summe sehr toll, weil äh, Heimat neu äh, kennenlernen natürlich in so einem engen Raum, das ist immer wieder spannend und ähm, muss ich reflektieren auf diesen ersten Versuch der Spirale mit dem Rennrad. Das war natürlich ja, dahingleiten, rumsausen, gucken, wo ist Rückenwind, wo ist äh, Gegenwind, äh, wo, wo fährt es am schönsten. Ja? Das, und, und hier war das Naturerlebnis im Vordergrund. Ich musste einiges tragen, laufen, schieben. Äh, ich habe mich auch mal verlaufen ja, und, und und einfach orientieren, das, weil das Interessante ist ja, wenn jemand von zu Hause aus wegfährt, dann fährt er eigentlich geradeaus erstmal ein Stück weg und möchte sein Revier, sein bekanntes Umfeld ja, verlassen. Ich will ja mal was Neues sehen. Und dann fährt man mehr so eine Speiche weg von zu Hause. Und meine Spirale, die kreuzt. Ewig viele solcher mir sehr gut bekannter Speichen an Stellen, an denen ich noch nie war. Und äh, zwischen zwei, das kann man sich wirklich vorstellen, wie so, ein, wie so eine Fahrradfelge ja, eingespeicht. Und ähm, zwischen zwei solcher Speichen, da gibt es Bereiche, also das ist Steinwurf weit von mir weg im Prinzip und da war ich noch nie ja, Naturschutzgebiete, dann hörst du irgendwelche Vögel, dann musst du über Wasser gräben und ich gedacht habe, da ist doch überhaupt kein Wasser, wo kommt denn das jetzt her, ja, nasse Schuhe habe ich mir geholt und, 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 und jede Menge Viecher sieht man natürlich, ja, Eichhörnchen ohne Ende, ich glaube, ich habe noch nie so viele Eichhörnchen gesehen heuer.
2: Ja, das ist, scheint sowieso so ein Punkt zu sein, ne, Naturbeobachtung im Nahbereich ist gerade ganz groß im Kurs, ist bei mir auch so äh, gewesen bis jetzt, ähm, es klingt für mich danach, als wäre das ein ziemlich großer Aha-Effekt für dich gewesen, oder?
5: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch jeden Menge Leuten davon erzählt. Äh, Im Single Speed forum habe ich auch was dazu hinterlassen und ähm, ich meine, es ist für mich was Aha, aber es kann auch für andere Aha sein, weil ja der ein oder andere sagt, ich muss immer was was schneller, höher, weiter, noch irgendwo hin, wo ich noch nie war und nicht genau dieses Erlebnis im Kleinen, das kann man hier äh, schön abbilden und ich meine, ich habe ja dann auch im Forum zum Beispiel einen Kommentar dazu gelesen, äh, das ist zwar schön, was du da gemacht hast, aber was machst du denn in der Großstadt, Ja, wenn ich jetzt in Berlin leben würde, würde ich mir mit einem Radius von 15 Kilometern, weiß ich auch nicht, was ich da machen würde, ja, also das ist jetzt für Leute, die wie ich auf dem flachen Land leben, natürlich eine, eine simple Sache, und ja, und eins noch, was ein besonderes Erlebnis muss ich unbedingt noch hervorheben, Gerolf, ganz am Ende, fast ganz am Ende. Äh, vielleicht kommst du ja noch drauf, ich bin ja auch außenrum gefahren oder ich bin ja dabei, einmal außen rum zu fahren, diesen Umfangsstreckenbereich äh, noch abzufrühstücken und da hatte ich im vorletzten Segment die Begegnung mit einem Reh. Ja und dieses Reh war leider in einem umzäunten Bereich eingesperrt und die Tiere die haben ja dann das Problem dass sie Fluchtverhalten an den Tag legen Panik haben und das äh, rennt dann dauernd gegen diesen Zaun ja und das, das blieb mir dann anders übrig weg von dem Tier äh, 112 anrufen mit der Feuerwehr sprechen dann habe ich da eine halbe Stunde erklärt wo ich überhaupt bin war ja mitten irgendwo im Wald und warten auf die Feuerwehr und dann gucken wie man dieses Tier aus diesem Zollten Bereich wieder rauskriegt. Also, so Zeug gab es dann auch.
2: Ja, das ist quasi vor dir in diesen Bereich reingeflüchtet oder?
5: Nee, das war schon drin und ich habe es nur erschreckt, weil ich da eben vorbei bin und dann habe ich eben gesehen, das konnte da nicht fliehen. Also, das ist durch Zufall reingehüpft und hatte dann Probleme wieder rauszufinden. Das klingt jetzt alles
2: danach, und du hast mir ja auch eine Karte geschickt, äh, wo man das sieht, klingt auch nach einem, einem ziemlichen Planungsaufwand. Äh, ich persönlich kann das ja total gut nachvollziehen. Also ich äh, gucke ja Karten zur Entspannung an. Ich habe gehört, es gibt auch ein paar Leute, äh, denen geht das ähnlich. Aber ähm, was würdest du sagen, äh, wie viel Aufwand hast du betrieben in der Planung? Ähm, wie lange hat das gedauert, um das alles so rauszufinden?
5: Vorausgeplant habe ich wenig, bis auf diese erwähnten Zwangspunkte. Ähm, ansonsten funktioniert es eigentlich wie ein riesengroßes Brettspiel im Kopf, äh, einfach nur über Merken. Ja? Äh, und, und da ich mein eigenes Revier mittlerweile schon ganz gut kenne, weiß man ja ungefähr wo man jetzt da vielleicht einen Fehler macht, wo man besonders aufpassen muss und man muss ein bisschen vorausdenken. Nämlich, man weiß ja, ich komme am nächsten Tag ähnlich wieder an diese Stelle. Manchmal fährst du am Montag rechts am Acker vorbei und am Dienstag fährst du am selben Acker einfach nur links vorbei. Ja, das sind zwischen das sind zwei Segmente, trennen dann auf der Spirale vielleicht plus zwei, drei, 400 Meter. Und da musst du manchmal schon überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt faulerweise nicht rechts am Acker vorbeifahre, sondern links am Acker, weil es irgendwie schöner ist. Dann kann es das sein, dass ich mir es fürs Nächstes Segment einen äh, fahrbaren Weg verbaue. Ja, das ist wie so dieses Schlangenspiel, das es früher auf dem Handy gab. Also vorausgeplant Fast nichts, was mich Zeit gekostet hat. Das ist aber die Darstellung, dass so Leute wie du, Gerolf, dann Karten anschauen können. Das heißt, bei der Nacharbeit, da habe ich dann mit dem äh, Open-Source-Tool äh, QMap Shark gearbeitet, habe meine Aufzeichnungen, die ich mit meiner Garmin-Uhr gemacht habe, da eingespielt und habe das entsprechend ein bisschen strukturiert und, und optisch sauber dargestellt. Das waren schon ein paar Stunden, ja, aber das interessiert mich schon seit jeher. Ich sage mal, Kartenarbeit vielleicht zwei, drei Stunden in Summe.
2: Finde ich aber eigentlich noch spannender, habe ich nicht so erwartet, dass du das wirklich alles aus dem, ja, aus dem Kopf gemacht hast und mhm. äh, gar nicht so viel vorgeplant hast. Ähm, jetzt erleben wir das zumindest so in dieser Woche, dass äh, Beschränkungen gelockert werden. Gerade überschlagen sich die Meldungen, welches Bundesland welche Beschränkungen aufhebt. In Sachsen darf man inzwischen auch schon weiterfahren als 15 Kilometer. Ähm, damit ist das Projekt Sachsenring zumindest nicht mehr ähm, hier in Sachsen, ähm, ja, äh, vorgegeben was bleibt denn für dich unterm strich von dem
5: experiment ja nur positive erlebnisse ja muss ich sagen war sportlich anspruchsvoll teilweise naturerlebnis äh, kennenlernen von allen möglichen leuten förster äh, wie gesagt die feuerwehr wie wie was man da so alles miterlebt und äh, das ist äh, nicht das letzte Experiment. Äh, man kann zum Beispiel, um nochmal auf deine Vorausplanung äh, zu kommen, man kann ja auch Figuren fahren. Ja, Man kann sich an ja einen Hasen in die Landschaft legen oder einen Hund oder sonst irgendwas und sagen, den fahre ich jetzt mal nach. Ja? Und ähm, es ist ja nicht einfach immer nur so diese Ahnungslosigkeit. Ich möchte heute Sport treiben und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich dahin will. Manche trainieren ja anständig und ich gehöre mehr zur Fraktion. Ich fahre ja nur und schaue, dass ich ein schönes Erlebnis rausziehe. Und äh, ja, die Motivation oder dieses Erkenntnis ist jetzt einfach, zu, in irgendwelchen näheren Zeiträumen werde ich so eine Aktion wieder machen, also ein selbstgestecktes Aufgabengebiet einfach mit dem Fahrrad abarbeiten.
2: Mir fällt gerade ein, man könnte so eine Art Kalender machen. Jeden Monat ein anderes Tier, da hat man auch gut zu tun.
5: Ja. Und äh,
2: hätte dann gleich noch was zum Verschenken für das nächste Jahr. Ähm, jetzt hast du gesagt, du fährst noch außen rum, äh, den Umfang. Vorhin hast du gesagt, du bist bei ungefähr 700 Kilometern. Ähm, wirst du die 1.000 noch knacken?
5: Ja, ich komme, wenn das alles so äh, abläuft, bei 1.200 Kilometern raus und äh, habe dann ungefähr 10.000 Höhenmeter.
2: Rainer aus Schwebheim bei Schweinfurt hat die sächsischen Ausgangsbeschränkungen aus Neugier nach Bayern importiert und wird am Ende ungefähr 1200 Kilometer gefahren sein, ohne einen Weg doppelt befahren zu haben. Und ohne sich weiter als 15 Kilometer von zu Hause ähm, entfernt zu haben. Ich muss sagen, ich bin wirklich verblüfft über diese große Streckenlänge. Und vielleicht ist das ja die gute Nachricht an uns alle. Wegfahren ist schön, aber um den eigenen Wohnort herum kann es auch mal ganz spannend sein. Und zwar ziemlich spannend. Wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt sprechen will, schreibt uns eine Mail an antritt.detektor.fm. Und vielleicht reden wir dann drüber. Ich sage erstmal danke für dieses Gespräch und wünsche noch viel Spaß auf dem Radreiner egal ob ganz nah am Zuhause oder auch mal wieder weiter weg. 1200 Kilometer auf den Sachsenring. Was sagst du dazu, Christian?
1: Zwei Gedanken habe ich. Zum einen, auf keinen Fall würde ich das gerne am Stück fahren, weil das ist nicht so meins. Hat er auch nicht gemacht, von daher alles gut. Und was mich überzeugt, ehrlich gesagt, an dem Konzept ist, und das wende ich in vielen, vielleicht fast allen Lebensbereichen an, ähm, nicht Wege nochmal doppelt gehen oder so. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich versuche das beim Spazierengehen zum Beispiel zu machen, dass ich, wenn ich irgendwo lang laufe, nicht nochmal denselben Weg zurücklaufe und so. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Krass. Habe ich erst gestern auch gehört, als ich mit einer Freundin gesprochen habe. Wir werden danach nochmal drüber sprechen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ja. Ähm, erstmal, ja, können wir eigentlich sagen, den Nahbereich genau unter die Räder nehmen und sich dabei schön verantwortlich verhalten. Das ähm, ja, scheint uns gerade ein guter Ratschlag zu sein. Äh, und auch in dieser Ausgabe müssen wir natürlich feststellen, <lacht> mit Terminen ist es nicht so prall.
1: Das stimmt allerdings, aber wer sich beeilt und diesen Podcast hier auch relativ schnell hört, der kann noch bis zum 8. Mai die Tour for All auf Eurosport verfolgen. Das ist ein swift rennen für Profis und dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit Sportübertragungsgeschichte geschrieben haben.
2: Mhm. Denn ein
1: Internetrennen ins Fernsehen gestreamt ist
2: irgendwie cool. Geschichte schreibt auch auf jeden Fall der Weltradsportverband UCI mit seinem angepassten Rennkalender. Denn ab dem 1. August soll jetzt ein ganzer Haufen Rennen stattfinden. Nämlich jene, die jetzt ausfallen oder zumindest ein Teil davon. Also Rennen, die wir sonst aus dem Frühling und Sommer kennen. Mailand, sanremo im August, Tour de France im September, Paris-Roubaix Ende Oktober. Auch das wird wenn es so stattfindet, Geschichte schreiben.
1: Das finde ich übrigens total verrückt. Da versucht man ja echt in drei Monaten eine ganze Saison reinzupressen. Also auch gleichzeitig Giro d'Italia und dann irgendwelche, ein Tagesklassiker well und so. Town, Giro, parallel. Ja, und also... Was hat man sich denn da überlegt? Aber nun gut, dann äh, schauen wir mal. Auch interessant finde ich, dass Paris-Roubaix zum Beispiel erstmals als Frauenrennen stattfinden wird. Wir hatten ja das Thema Frauenradsport ganz am Anfang von diesem Podcast und am 25. Oktober soll dann dieses Rennen gefahren werden. Also Paris-Roubaix, die Männer fahren auch am gleichen Tag und wir werden im Herbst, wenn es denn so stattfindet, dann sicher auch genau darüber sprechen.
2: Ja und nochmal interessant auch, dass es genau mit dem Rennen weitergeht, äh, mit Strade Bianca, über die du mit Clara Koppenburg gesprochen hast. Ähm, das ja, ein Rennen, so eine, so eine zu Sitz dem sie angereist ist und zwei Stunden vorher sich wieder im Bus setzen musste. Genau damit geht es weiter am 1. August. Das ich ist so mein
1: Interview-Moment dieser Folge, muss ich sagen. Als sie das erzählt hat, wie das war, im Bus zu sitzen und wieder umzudrehen, zwei Stunden vorm Rennen oder so. Also
2: das wäre, als würde ich dich hier kurz vor der Aufzeichnung aus dem Studio wieder rauskomplimentieren. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, wird aber nicht passieren, auch nicht im nächsten Monat, denn da hören wir uns am 4. Juni um 20 Uhr im Wortstream auf Detektor FM und kurz danach auch als Podcast in Langversion in der Juni-Ausgabe.
1: Ganz klar und bis dahin gilt wie immer auch Lob, Kritik oder Anmerkungen bitte direkt schreiben an antritt.detektor.fm Natürlich auch, wenn ihr mitmachen wollt bei der Ausfahrt des Monats, dann könnt ihr uns auch da schreiben, was ihr so erlebt habt im Mai beispielsweise oder auch mitmachen über unsere Apps für Android und iOS geht das, da kann man auch einfach eine Sprachaufnahme machen und die uns schicken. Alle jemals gesendeten Gespräche, Beiträge, Reportagen in Langversionen gibt es natürlich auch auf detektor.fm fm/ antritt und ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören und verabschiede mich auf die analoge Bolle-Rolle ohne Display.
2: Da gehört er ja auch irgendwie hin, Herr Christian. Ich muss ihn gleich trotzdem noch was fragen. Wir sagen erstmal für die Sendung hier ähm, Tschüss und äh, gute Fahrt. Ähm, ja, lasst es euch so gut wie möglich gehen. Habt viel Spaß auf dem Rad und ja, wir hören uns wieder im Juni. Bis dahin. Bis dann.
1: Lasst's rollen.
4: Big girl in the red dress She's just trying to impress us
2: So, und jetzt haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen in dieser Sendung und deswegen gibt es das jetzt hier noch als Podcast-Nachsatz, äh, was wir denn eigentlich auf dem Rad veranstaltet haben im letzten Monat. Ich habe bei dir gehört, du hast
1: ganz viel hier im Sender gemacht. Bist du überhaupt aufs Rad gekommen? Ja, im April bin ich ziemlich viel unterwegs gewesen. Äh, ehrlicherweise jetzt im Mai habe ich so ein bisschen ausgesetzt, aber also da bin ich war ich ein bisschen laufen und habe mich so ein bisschen geschont, so über die Mai-Feiertage. Aber im April bin ich, glaube ich, sogar so viel gefahren wie selten. Ja, doch. Ich bin viel auf dem Fahrrad gewesen, vor allem am Wochenende.
2: Hm, das mhm. ging mir nämlich auch so, weil das, also das hat mich direkt so unterstützt in meiner, in meiner Tagesstruktur, dass ich dann immer gesagt habe, so zu der und der Uhrzeit, setze dich aufs Rad, ich bin oft die gleiche Runde gefahren, die habe ich dann langsam ausgebaut und ich kann das, was Rainer gesagt hat, nur unterstützen, man entdeckt wirklich, wirklich, wirklich viele Sachen. Das ist für mich schon ein Effekt, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, zum Glück ist das jetzt so und ich brauche nichts anderes mehr. Ich habe mich am ähm, 1. Mai, am Tag der Arbeit, richtig gefreut, mit einem Freund äh, mal wieder in mein Lieblingstal östlich der Mulde fahren zu können. Äh, das war ein Riesenerlebnis für mich. Äh, wir haben eine richtig, richtig schöne lange Ausfahrt gemacht. Welches Tal ist das? Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Und Was ist die ich, nächste Stadt? Die nächste Stadt ist Kolitz. Ähm, Kolditz. Kolditz, okay. Ähm, ja gut, ich verrate es. Also Kolditz äh, Richtung Geringswalde mhm. ist so ein kleines Tal, ist eine kleine Furt dabei, man kann die umfahren. Ähm, es wird vom Untergrund ein bisschen äh, ruppig und das ist ähm, für mich wie ein Film. als ich das Magst mal, du ja? Mag ich ja. Als ich das erste Mal reingefahren bin, habe ich gedacht, wie geil ist das hier, das ist so nah. Ähm, ja, wer sich ein bisschen auskennt, wir sind ja hier leider, leider, leider geschlagen mit dem Schicksal, dass wir in der Tieflandsbucht wohnen und dort geht es dann wirklich los, dass es hügelig wird und ähm, ich konnte das wirklich krass genießen.
1: Mit dem Ort. Allroad-Bike?
2: Nee, mit einem uff, dickreifen Rennrad. Also dick, naja, nee, was früher mal, also früher war das mal dick, als ich gekauft habe, war das ein Ding. Hey, da gehen 32 mm rein. Mhm. Inzwischen kann das eigentlich so gut wie jedes Scheibenbremsrennrad. Mhm. Ähm, ja, super. Und ich bin auch richtig viel gefahren und eine andere Runde, ich habe den Flughafen jetzt super kennengelernt. Ich ah ja,
1: Boah, den hasse ich ja.
2: Ja, aber jetzt war da auch so wenig Verkehr, dass man mhm. da richtig gut rumfahren könnte mhm. und ähm, ist schon auch nett, wenn dann so eine 747 über die einschwebt, <lacht> ähm, so, so ein Frachter und die ganzen Antonos da rumstehen.
1: Jeder hat so seine eigenen Vorlieben, ja.
2: Ja, naja. Ja, nee, ist ja völlig okay, ja. ja. <lacht> genau, insofern ähm, fand ich das richtig gut und ich habe gestern oder vorgestern die Meldung gesehen, gelesen, dass Tschechien plant, die Grenzen äh, wieder zu öffnen, dass inzwischen Geht schon jetzt los, ja, ja. internationale Züge fahren können und ähm das hat bei mir gleich so einen Automatismus in Gang, in Gang gesetzt. Ja. Ich habe gestern Nacht, habe ich noch... Nachtzüge äh, gebucht. Nee, das nicht, aber ich habe einen Track gebastelt, äh, weil mich vorher ein Kumpel angerufen hat und gesagt hey, was machen wir eigentlich zur Himmelfahrt? Und dann ja, sind da jetzt 400 Kilometer rausgekommen. Und ich, also das war einfach so ein Film, der dann, der dann ablief, ablief. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir das machen werden, aber... Ähm, Manchmal
1: ist ja die Vorbereitung schon alles. Natürlich. Ja.
2: Das ist, ähm, da bin ich ja schon unterwegs. So, Aber das hat sich echt deutlich auf mein Wohlbefinden ausgewirkt, dass ich das wieder machen konnte.
1: Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich nicht im Juni nach Norditalien fahren kann. Das war ja so mein Plan. Im März dachte ich, ach naja, fährst du im Juni. Naja, ah, das wird wohl nichts. Aber nee, ähm, ich bin ziemlich happy. Ich habe ehrlicherweise in meiner, wie nennt man das, ähm, äh, verfolgungs app äh, festgestellt, dass ich jetzt schon so viel gefahren bin, wie sonst die letzten Jahre so Ende Mai, Mitte Juni oder so. Also ich bin deutlich mehr unterwegs gewesen die letzten Wochen. Ja, ja. ich mache sowas ja nicht. Ich weiß.
2: Mit diesem Aufzeichnen, aber... ja. ja aber
1: subjektiv würdest du es unterstützen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war also täglich auf dem Rennrad gesessen. Fast. Das ist schon... Das, das habe ich nicht geschafft, aber... Da komme ich sonst ja. auch nicht dazu. Hm. Ja. Insofern, ja, hat auch da haben diese Umstände natürlich was Positives und dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Du wolltest noch was zum Spazierengehen sagen? Nee. Ach mit so. Immer dieselbe Route.
2: Ich hab, ja, genau. Das habe ich nämlich auch gehört, dass es Leute gibt. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Ja. Ich habe das im, im Gespräch mit Rainer gelernt. Er hatte mir das vorher schon so ein bisschen geschrieben. und na, Man kann ähm, ja sagen,
1: wie es ist. Zwanghaft ist das.
2: Das weiß ich nicht. Also Nein. ich kenne nur diesen Zwang mit <lacht> diesem ähm, hier Gehwegplatten und nicht auf die Ritzen treten ja, okay. oder unbedingt auf die Ritzen treten. Aber das aber ist eher so
1: kindermäßig, oder? Also Kenne ich
2: bei Kindern. Ja, das ist ja bei Zwängen, ist das ja sowieso ein ja. schleichender Übergang, ein fließender Übergang <lacht> und jetzt erwachsene Kinder. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber eine Freundin erzählte mir das. Die erzählte mir das mit ihrem Freund, geht sie öfter wandern und da gab es auch schon ähm, wirklich äh, wohl Situationen, in denen es dann ein ganz kurzer Weg ge gewesen wäre, da wären wir dann doppelt gegangen, aber nein, es sollte dann der andere sein und es hat irgendwie geschüttet und alles Mögliche. Aber war mir so als Phänomen noch gar nicht bewusst, dass man das macht, finde ich aber irgendwie. Äh, interessant. Ja,
1: bin ich auch so. Also nicht dogmatisch, aber wenn ich irgendwie kann, versuche ich den Weg nicht nochmal zu gehen. Also wenn ich irgendwie tatsächlich, also eher im Spazieren gehen oder so, ähm, weil ich dann denke, dann sehe ich nochmal was anderes. Mhm. Also es wird irgendwie. Oder Ganz absurd, jetzt wird es äh, so ein bisschen tatsächlich vielleicht zwanghaft. Dann wenigstens, wenn ich denselben Weg zurückgehen muss, auf der anderen Straßenseite, weil sieht auch schon anders aus. <lacht>
2: ja, gut. Nur ist das beim äh, entgegengesetzte Richtung, ist das ja öfter so, dass man sich dann auf der anderen Straßenseite äh, aufhält, aber. Ja,
1: oder halt auf der Seite, wo man nicht hingelaufen ist, sozusagen. Kann man ja als Fußgänger, darf man ja auf der anderen Seite sein. Ich
2: finde das ein super Phänomen. Ja. Ich finde auch total toll rauszufinden, was für Ticks irgendwie andere Leute haben. Vielleicht weiß ein so, also so, <lacht> so ein bisschen. Wie du über mich redest, Gerolf. Ich
1: finde, wir sollten diesen Podcast an dieser Stelle jetzt mal beenden.
2: Ich wollte dich gerade noch fragen, ob sich das nur auf Wege bezieht oder ob das auch in anderen Bereichen deines Lebens so ist, dass du nie denselben Weg zweimal läufst.
1: Ich würde zum Beispiel keine Fernsehserie doppelt gucken. Tatsächlich. Ja, also das ist, oder ein Buch zweimal lesen. Bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Also ganz, 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 ganz selten, wenn ich irgendwie, das ist mir vielleicht fünfmal in meinem Leben passiert, dass ich ein Buch nochmal gelesen habe. Gibt ja Leute, die gucken jedes Jahr alle Staffeln Friends oder Gilmore Girls oder irgendwas nochmal nach. Könnte mir nicht passieren. Wäre, mir, wäre mir langweilig, würde ich denken, oh nee, kenne ich doch schon, weißt du schon, was passiert. Ja. Dann will ich lieber, da will ich über was Neues. Also da bin ich, glaube ich, hast ja gesagt, ne, neugierig und so. Also das ist, das schlägt da irgendwie durch. Da. Nee, da gucke ich lieber irgendwas, was doof ist, äh, aber neu.
2: Das ist der Antritt bei Detektor FM, der Personality-Podcast, in dem man Christian Bollert richtig gut äh, kennenlernt. Und darum äh, sind wir auch im nächsten Monat wieder am Start. Aber ich kann wir versprechen, wir machen nicht die gleiche Folge nochmal.
1: Auf keinen Fall. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und vielleicht erzählt Gerolf ja dann mal was über seine Spleens, Zwänge und äh, sonstige Merkwürdigkeiten
2: fünf Jahre machen wir das hier. Ihm ist es noch nicht aufgefallen. Ich habe einfach keine. Bis
1: dann. Viel Spaß. <lacht> Tschüss.